Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson Hey y me da el mayor de los gustos darles la más cordial de las bienvenidas a este, su espacio diseñado y creado 100% a tus Cincinnati Bengals, llamado Somos Bengals, pero no estoy solo, ya lo saben. Aquí me acompaña desde el centro de la República mi querido amigo Oscar Varela. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido a Somos Bengals, tu espacio. Hola, ¿qué tal, amigo? Pues aquí muy, muy feliz ¿no? otra vez bueno, con ustedes. Eh, sentimientos encontrados, sin duda, yo creo que por ahí van a estar surgiendo de repente por la situación que todos sabemos, ¿no? Que, que no está siendo tan, es. tan buena como todos quisiéramos, pero... Pues sin duda feliz de, de verlos aquí a, a ustedes y de estar, por, por supuesto, con nuestros amigos ¿no? de la Huda Nation, que eso nos hace más llevadera esta situación, yo creo. Así es, aquí es donde se calan los verdaderos fans, como verdaderos fans hay en el norte de la República. Mi querido amigo Rodrigo Guerrero también ya está por acá con el jersey puesto, con la gorra, geared up, como dicen eh, allá en la Unión Americana. Mi querido Warrior, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, bien, aquí andamos. Y pues qué mejor momento, ¿no? Para, para estar. Sí. También en las la notas buenas. Exacto. Eh, es que de eso se trata, ¿no? Es nada más que no son tan buenas como... Como... Estábamos a Exacto, yo creo que es un, es un momento en el que también debemos poner las cosas en perspectiva, ¿no? No quiero arrancar el programa así en seco, eh, digo, el programa ya arrancó pues, pero empezar a desarrollar temas así en seco, nos estamos saludando, nos estamos acomodando, seguro eh, parte de la Huda Nation ahorita todavía está le, poniéndole hielo a su vasito, eh, todavía a lo mejor el, el papá... Oye, Jimena de hecho, le habló yo, del... yo quería preguntarles Ajá. porque le acabo de cambiar en la cámara, entonces, Ajá. si yo volteo para un lado, la cámara sigue y pone mis ojos como si estuviera viendo directo Ajá. a la... Pero no sé si se, si se ve así medio raro curioso. Está raro, chiquito, ya. así que no se alcanza... Bueno, yo en lo que bueno, yo estoy medio cegatón. Tengo que usar lentes, no, no he ido ni se, siquiera se a sacarlos, como... ¿no? Entonces, a, ver, a ver, volteate. A ver si el efecto no, especial... Es que ah, sí, 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 se ve medio maníaco. Sí está medio maníaco. Sí, eh. Nos sigue a todas partes. Bueno, si usted, de si usted ve raro ahí a Guarrión, no, pues este... déjame mejor lo quito aquí porque... <risa> sí. sí. Eh, pero, bueno, insistía, eh, yo creo que vale la pena bajarle unas tres, cuatro rayitas al fatalismo, ¿no? Porque sí, es cierto. Yo burro es el pistón del equipo, es el motor del equipo. No es de los temas que traemos para hoy, ¿no? Eh, pero, pero el equipo trae más jugadores, trae más talento, trae, es decir, Jake Browning, que es quien va a quedar, esa sí es parte de la información que tenemos para hoy, pues digamos que va a tener una buena red de apoyo, ¿no? Entonces, digo, no sé, ya lo comentaremos más adelante porque es uno de los temas que traemos, eh, no sé hasta qué, hasta dónde le alcance a Cincinnati, ya lo hablaremos ahí en el penúltimo segmento del, de, del programa, pero eh, definitivamente no creo, yo descarto que se vayan a ir eh, con cinco victorias al final de la temporada, ¿no? Es decir, que pierdan todo en fila lo que tienen hasta ahorita, ¿no? Ajá. Eso no va a pasar. Entonces, 
yo creo que hay varias cosas interesantes que el equipo tiene que mostrar y yo creo que, y ese sí es el te, eh, los temas que vamos a desarrollar hoy, pero antes de irnos para allá, pues sí le quiero invitar a toda la Juday Nation a que no dejen de utilizar nuestro hashtag de confianza, somos Bengals y que bueno, si están aquí por primera vez, que nos regalen eh, no solamente un like y un corazoncito, eh, mi corazoncito salió como de Peña Nieto, ¿eh? bien chueco, pero eh, también que no, le piquen no, no, no. a la campanita si nos están viendo, ándale esos, eh, si nos están viendo en YouTube, que le piquen a la campanita para que esta misma red social les esté avisando que haya, cada que haya contenido nuevo de este canal dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Así que, dicho esto, señores, pues sí, un eh, partido tal vez que fue para el olvido, eh, pero que no, yo creo que las lecciones no quedarán solamente en el final de ese encuentro, sino también creo eh, para, para, la, para todos los que somos fanáticos de este equipo, pues de aprender no también a, a vivir los partidos y apreciar a nuestros Bengals incluso pues cuando Superman no está en la película ¿no? Sí, claro digo, definitivamente hay que ver qué, qué, qué más hay en la Liga de la Justicia no o, o en los Avengers esto, esto va a ser parte de Digo, ya lo tuvimos o ya no sucedió en el primer año de Joe Burrow perderlo en la misma semana, 11. Ajá, en la misma. Y, y quedarnos con los mismos juegos pendientes. Bueno, eh, no, no es cierto, no fueron los mismos juegos pendientes. Había uno más. Ahora es uno más. Creo que todavía no cambiaba la liga de, de 17. No, más bien creo que todavía no habían descansado. Aparte, ¿no? No. Ah, pero tienes razón. No, habían... ¿Todavía era de 16? Sí, la todavía de, era de 16. De 20, ¿Sí? No, no estoy seguro porque ya era la época del, del COVID, ¿no? Porque ya había llegado. Ajá. Eh, en esa hay que, época. Ah, nomás hay que revisar. ¿Cuántas semanas tuvo la 2020? Sí, hay que revisarlo. No estoy seguro, pero se me hace que era de, de 16 semanas. O de 18, ¿verdad? A lo mejor. Ajá. <risa> eh, perdón, perdón Ajá, es, ya, es, ya, es, con eh, Citando el clásico, ¿no? Citando el eh, clásico, sí, 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 claro <risa> Pero bueno, mucho que aprender, ¿no? Insisto, eh, yo creo que el hecho de que Burrow no vaya a estar, pues sí, sin duda eh, pone en relevancia que muy difícilmente Cincinnati vaya a ser candidato para el Super Bowl tal vez un poco menos difícil que llegue a playoffs, pero así como están comenzando a emerger rivales incómodos en la NFL, llámese Denver, llámese Minnesota, eh, creo que los mismos Jets son un rival incómodo, ¿no? En el que sabes que esa defensa te va, te va a meter en muchísimos problemas. Cincinnati no va a ser un rival fácil para los, para los equipos que vengan, ¿no? Eh, mira, yo creo que hay una diferencia con, con el año en el que nos quedamos sin, sin Joe Burrow, el que estábamos mencionando justo ahorita, que uh -huh. ya revisé, eran 17 semanas en esa época. Ok, 16 Y ya juegos. había descansado Bengals, había descansado en uh -huh. la semana 9, me parece. Y okay. le quedaban Entonces, igual seis que juegos. Ahora. Le quedaban uh -huh. seis juegos en esa ocasión a, a Bengals okay. después. Eh, yo creo que sí hay una diferencia entre, pues, lo que teníamos de plantel en esa época. Yo creo que la línea ofensiva ni con mucho era una parte de lo que se tiene hoy eh, la parte ya de la amalgama de los jugadores que se tienen en esta, en esta temporada yo creo que tampoco era nada similar a lo que había en esa época 
eh, los corebacks suplentes yo creo que pues tampoco eran pues nada pues para presumir en esa época no yo creo que el equipo ya tiene más trabajo en esta en esta situación eh, obviamente no es lo, lo deseable no y obviamente a nadie nos eh, nos gustó lo que pasó no con Joe Burrow yo creo que es un escenario de los pues de los más complicados que podríamos enfrentar como equipo pero siento que hay más preparación y hay más margen de poder eh, reaccionar ante esta situación. También contra Steelers hay que recordar que pues eh, es, afortunadamente creo es una semana más larga en esta ocasión también la que se tiene para preparar el encuentro. Eh, Browning ya viene pues por ahí trabajando de un tiempo atrás. Está AJ McCarron por ahí que también pues no es un ajeno al, al, a la organización. Entonces, yo creo que las piezas siguen ahí, si bien, obviamente, como bien dices, falta la parte central del equipo y, y el que mueve todos estos hilos, yo creo que todavía hay muchos elementos con los que el, el equipo puede luchar, puede dar batalla y pues puede, por así decirlo, sorprendernos. Yo creo que no hay que estar cerrados a, a situaciones que todavía pueden pasar, ¿no? Entonces, sí, en definitiva... El golpe ha sido muy fuerte otra vez, ¿no? Yo creo que pierdes a tu líder en una época bien complicada porque, lo decíamos, el calendario que se viene no es nada sencillo. La liga no está siendo nada sencilla ni nada fácil de pronosticar, como bien decías, amigo, de cualquiera le van a, a cualquiera en este momento, ¿no? De repente están saliendo, como bien decías, rivales muy incómodos. Eh, entonces, Tampoco hay que tirarnos, yo creo que al, al fatalismo, como bien decían los dos, yo creo que tampoco es una situación como esta y, y que Bengals prácticamente vaya a terminar como el último de la liga, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que ya no vayamos a ver más de este equipo. Yo creo que puede venir una época interesante también. Yo creo que en esta parte de, de las situaciones adversas es cuando se debe demostrar que está ese equipo ahí. Y pues ver qué, qué puede seguir pasando, ¿no? No dejar de apoyar, no dejar de, de pues vencernos, ¿no? Finalmente no hay que doblar las manos. Y, y como decía Warrior, ¿no? Hay que ver qué más hay en, en esta Liga de la Justicia, ¿ok? Eh, en este capítulo que se van a llamar los siguientes seis partidos de la temporada regular de Bengals, pues tal vez no va a estar Superman. Eh, pero hay, hay en realidad otro, otros jugadores que en cualquier otro equipo podrían también ser líderes. Y, y valdrá la pena ver precisamente quiénes se van a levantar como tal, ¿no? Quiénes tienen el carácter para poder aprender a ganar sin Joe Burrow, que, insisto, tal vez no vas a ganar los seis. Tal vez sí, es difícil, ¿no? Eh, pero, no sé, si te llevas la mitad de ellos, si te llevas dos, tres, cuatro juegos, creo que de ahí emergerán algunos eh, líderes que podrán hacer también esta labor de soporte una vez que... Yo burro esté de regreso, ¿no? ¿Qué, qué, qué partidos nos quedan pendientes? Es Steelers. Mira, te pongo el calendario Ahí si quieres. Dame un, el amigo Dame un segundo. Dame un segundo. Aquí te lo pongo en pantalla. El de Steelers viene Jaguares lunes Ajá. por la noche. Aquí está. Mira. Que por cierto, ese juego de lunes por la noche ya no se mueve, ¿eh? No. Ya, ya anunciaron los, los flex y no está en, en y flex. Así, se queda. Flex? así okay. que. No, no hay flex, así que el lunes sí, sí por la noche. pudo haber sido flexeado, pero ya no lo, ya no sí. lo fue, ¿no? Ya lo anunció. Pero ya no fue, ya se anunció, exacto. Y se queda como lunes por la noche. Ahí los tienes. Yo creo que... 
Yo creo que hay posibilidades de ganar cuatro. ¿Quieres especificar? Híjole. No, pues para empezar, los, no, no los que nos, para empezar los que nos toca de local. Básicamente. Ah, bueno. Ok. Es sí, que fíjate que este gráfico por ejemplo, le falta... Sí. Yo, sí, mira, por ejemplo, nos toca Steelers eh, en casa. La, el de esta semana. Uh -huh. Y luego va, vamos, a, a, vamos a Jaguares. Uh -huh. Y luego eh, en casa nos toca contra Colts. Y luego nos toca contra Vikings, también en casa. Uh -huh. Y luego vamos a, a Pittsburgh. Vamos a Kansas. A Kansas. Y regresamos a. Y cierras con, en casa. Con Cleveland cerramos en casa. Uh -huh. Entonces. Son varios duelos en casa, dice. Hay cuatro. Cuatro de seis que son en casa. Cuatro de siete. Cuatro. Sí, sí. perdón. Cuatro de siete. Sí. Uh -huh. Entonces, yeah, yo veo. Y están yo alternados. Veo, o sea, ahí las visitas están alternadas. Y eso es bueno. Sí, sí, sí. Digo, salvo la semana 16 y 17 que. Oh, sí, espalda sí. con espalda. Dos visitas, ¿no? Sí. Es que te toca viajar a, a Pittsburgh. Que vas hasta Pensilvania y luego tú regresas al centro del país a, a, el, a Kansas a jugar allá. El de ya, Pittsburgh ya van a ser el sábado, pocas, ¿eh? eh el de Pittsburgh ah, es en sábado. Sí. Es el de Navidad, ¿no? El de visita en Pittsburgh es en sábado. Entonces, es, es el te de puede Navidad. ayudar también un poquito a uh -huh. hacer más largo el, el calendario para el ¿no? Kansas. Sí. Es decir, tienes ocho días para preparar Ajá. ese juego. Ajá. Uh -huh. Y la verdad, digo, yo creo que cuatro juegos y sí veo ganables cuatro juegos. Este... Es, que es importante que sean competitivos, ¿no? ¿no? Yo creo ya. que ver el, al equipo competitivo es de lo más importante, yo creo, ¿no? el no ver una debacle, ¿no? Que, no creo que, que se dé una debacle. La verdad es que yo no creo que se dé una debacle. Yo creo que uh -huh. le van a dar todo el apoyo. Inclusive yo, bro, después, el, el que fue el viernes, el viernes o el sábado, que hicieron el, el, uh -huh. la conferencia de prensa, él le da todo el apoyo a Jake Browning. A Browning. O sea, uh -huh. Sí, además, además que fue sin precedentes que saliera, ¿eh? ni siquiera los periodistas locales lo esperaban y lo relata Ajá. Paul Dennis Jr., ¿no? De repente dijeron, sí. va a salir Burrow y, y, y lo tuitearon sí. de inmediato eh, porque nadie esperaba que Joe Burrow saliera ese día, especialmente porque no dio declaraciones después Ajá. del partido, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, si él está dando todo el apoyo, aquí también vamos a ver mucho el... Joe Burrow como, como este líder fuera de uh -huh. cancha, uh -huh, uh -huh. Ayu ayudando a Jake Browning. Okay. Vamos a uh -huh. ver eh, cómo se va a desenvolver la, la... ¿Mm? Sí, lo que está haciendo Aaron Rodgers. Uh -huh. sí. sí, pero nada más que no, no es Zach Wilson. O sea, no sé. <risa> oh, Ahora, mira, nos, podemos, se, nos, podemos llevar, nos podemos estar llevando una sorpresa grata con Jake Browning. O sea, no de cuentas, sí. nadie, nadie lo ha visto jugar. Sí, porque a todos nos encantaría que entrara Jay Macker, ¿no? Yo, yo soy uno de ellos, pero, pero, pero me encantaría más pero, pero, que no tuviera que entrar. Sí, ¿Me sí, explico? Sí, sí claro. Sí, sí. Donde no hay necesidad de que él entre. Exacto. Ahora, y, vamos a poner los dos panoramas. Ajá. Vamos a poner el panorama de que Jay Browning hace un buen papel y Ajá. ahí vamos eh, ganando. ¿Qué pasa? Bueno, y ahí, ahí va la contraparte. ¿Qué pasa si... Bengals dice, ¿sabes qué? Damos por terminada la, la temporada ahorita este, y vamos viendo a ver qué nos toca para el draft. ¿Crees que hagan tanking? Yo no creo. Mm, difícil. 
O sea, sí te entiendo, Warrior. Digamos, en el. En o sea, el... yo pongo las opciones. Yo no creo que eso... está. Esa. Ajá, dentro sí, de las posibilidades está. A lo mejor no, no. Sí. Obviamente no es lo que creemos y no creemos tampoco nosotros que vaya a suceder. Pero, pero está una posibilidad. ¿Lo harías? ¿No lo harías? ¿Por qué si lo harías? ¿Por qué no lo harías? Te, te me voy a adelantar poquito, Oscar. Eh, sí, dale, dale. Yo creo que un tanking voluntario no sucedería. Me refiero a que estén planeando desde hoy hacerlo para aspirar a una mejor posición de draft. Okay. Sin embargo, uh -huh. yo creo que un tanking anímico, eh, no, uh -huh. no enfocado en el draft, un es decir, que, que el ánimo del equipo vaya decreciendo en caso de que los resultados no se vayan dando, que se sigan acumulando las lesiones, eh, uh -huh. no sé. ¿No? una serie de eventos desafortunados que de verdad, de corazón, espero que no pasen ahí claro. sí creo que pudiera empezar a venir una debacle, pero yo no pensaría que eso sucediera porque los Bengals de Zack Taylor en 2020, y ese es nuestro próximo tema eh, que no eran propiamente de Zack Taylor, es decir él ya estaba al frente del equipo, uh -huh. pero había muchos elementos pues, del equipo de Marvin Lewis un eh, híbrido todavía ahí. pelearon, exacto, pelearon no incluso Brandon Allen, no sé si se acuerdan aquel partido contra, creo que fue contra Texans o contra sí. Vaqueros que, que tiene que regresar no, y está cojeando y, eh, porque ya sí. también eh, se, se había lesionado en, en aquel momento era era no sé si era Finley. Ryan Finley, era era Finley. Ryan Finley ¿verdad? Ryan que también Finley. se había lesionado. O sea, bueno, fue, fue de verdad una, una cosa tremenda y aún así pelearon, ¿no? Entonces, estos Bengals de 2023 tendrían más razones para pelear desde más mi punto de vista. Sí, claro. Que, que justo el dato es, por ahí lo traemos, amigo. De hecho, sin Joe Burrow, el récord es de 2-5. Ese es el récord que tiene Bengals uh -huh. en este span de cuando se lesionó la ocasión anterior. Y de hecho, las únicas dos victorias son el One Hit Wonder de Ryan Finley, que le gana a los Steelers justamente. Que lo vamos a platicar. Que a nadie se va a olvidar y que por ahí lo, lo platicamos al rato. Y el otro triunfo es precisamente ese contra los Texans de, de Allen, de Brandon Allen, que por ahí lo platicamos hace, hace dos semanas, me parece que lo estábamos tocando. Que pues decíamos que sin lugar a dudas creo que es la mejor actuación que, que dio Brandon Allen en su estadía con los Bengals, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos victorias que ha habido con sin, sin Joe Burrow, la experiencia que se tiene previa. Y pues coincido contigo, el, el tema es que el equipo no era el mismo, ¿no? Yo, yo vuelvo a ese punto, el equipo no era el mismo de, del que soy. Y como bien dicen, yo creo que los argumentos están ahí como para seguir peleando. Vamos, eh, en algún momento lo tocamos en otros programas, el, el decir... ¿Por qué un coreback suplente no puede mover a un equipo con tantas armas? Si sí, ahí las tiene listas, ¿no? Realmente yo creo que el equipo pues no tiene bajas tan importantes como en algún otro momento las ha tenido. Viene ya la recuperación quizá de Higgins, eh, la defensiva, pues digo, dentro de lo que Sam cabe, no estaba jugando mal. Sam Hobart ya está por ahí también. Yo creo que elementos hay todavía con que tenerlo y por ahí un punto que yo creo que vamos a platicar que es importante ver yo creo que lo que va a hacer ahora Zach Taylor, ¿no? Yo creo que también el punto focal se tiene que mover al coacheo, yo creo, ¿no? Yo creo que es una parte bien importante, no sé ustedes qué opinen ahí. Sí, es, es una... Para allá iba Warrior, ahora, ahora te voy a pedir permiso a ti, y es que eh, precisamente eh, el hecho de, de pensar otra vez en que Supermar no va a estar en el campo de juego 
que ahora no son los mismos Bengals de 2020, es decir, que es un equipo que ya armó a Taylor, que ya tiene a sus coordinadores, digamos, eh, más afianzados después de tres años de trabajar juntos, que, que son sus elecciones colegiales las que están ahí, son sus contrataciones de agencia libre las que están ahí, que es un proyecto que ya se supone que ya eh, porta la filosofía de trabajo, exacto, que Zach Taylor le imprimió a este equipo en, en un 2021 y 2022, donde era fácil hablar de la filosofía y de lo bien que se llevaba el equipo, porque el equipo estaba ganando. Entonces, ahora realmente es el momento en que Zach Taylor, uno, tendrá que comprobar esta supuesta filosofía como, como, como uno de los sustentos de estos bengalíes de Cincinnati, pero también que sabe armar un plan de juego para que este equipo se mueva aún eh, con un coreback suplente, que puede ser, le puedes poner el nombre que tú quieras, le puedes poner el nombre de Browning, le puedes poner el nombre de Simian, digo, Simian ya, 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 ya está ahora con los Jets, ¿no? Pero eh, le puedes poner el nombre de Macaron, que llegó después de, de la salida de Simian, le puedes poner el nombre que tú quieras, pero Zach Taylor tiene que demostrar que es capaz de mover al equipo y de plantear un, 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 un juego ofensivo efectivo sin Joe Burrow y creo que incluso pues las condiciones están más quedadas porque si ya eh, digamos que te quitas la presión eh, de estar cuidando a la joya de la corona eh, si se supone que pues ya no vas a basar tanto tu planteamiento en el juego aéreo porque ya eh, puedes tener más libertad para, para usar a tus corredores si se supone que Frank Pola que es el coordinador del juego terrestre y eso era el motivo de la algarabía de Joe Mixon cuando se realizó eh, el, el cambio de regreso yo creo que el, los elementos están puestos para que un, un plan de juego efectivo y relajado tome lugar en, el, en, en los eh, en, en los feudos de los bengalíes de Cincinnati en siete juegos en los que Zach Taylor deberá plantear precisamente cuáles son sus alternativas por si esto vuelve a pasar, porque las posibilidades de que vuelva a suceder que Joe Burrow no esté en la cancha en el futuro, pues también van incrementándose a medida que su carrera avanza, ¿no? Claro, digo, y creo que va a ser importante también revisar, por ejemplo, todos esos jugadores, eh, por ejemplo, Chase Brown, los, los, los jugadores rookies que, que, que se van agarrando, los cambios que puedes seguir haciendo al futuro, ahorita es cuando los debes de meter, ¿verdad? O sea, bueno, no es de que te tires a la maca y, bueno, ya se perdió la temporada, ¿no? Vamos a ver, uh -huh. eh, demuéstrenme ahorita qué se necesita, pues, de que están hechos esos jugadores. ¿no? Y... Creo que Chase Brown ya, ya lo quitaron de la... Lo activaron bueno. ayer. Sí, ah, está activo. Sí, sí, él y andaba también Andrei Osibas por ahí medio tocado. ¿no? Todavía no, Osibas, pero ahí and, ya andan esas. Falta. Pero ya también está, creo que está como questionable ya ahorita. O sea, ya, ya no están como. No sé si, 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 si practicaron hoy. No, todavía no sale, ¿verdad? Hasta mañana. No, no, no. Mañana. Hoy no hubo reporte de lesionados todavía. Eh, hoy no hay, hay que recordar que el jueves es Día de Acción de Gracias. Ajá. Lo más seguro es que estén practicando mañana y viernes. No, no tengo el calendario de prácticas aquí a la mano, pero no van a practicar el, el jueves. Ese es un hecho. ¿no? Sí. El día de gracias, la nación americana para por completo. Sí, todo completo. Pero no, no hubo reporte de lesionados hoy. Lo estuve buscando hace rato porque me hacía sentido que ya, eh, que ya hoy se movieran. Sin embargo, no fue así. ¿no? Oye, y yo creo que, como bien dicen, Zach Taylor está ante su oportunidad de demostrar que realmente es un head coach. A la altura, 
Eso. Y que realmente este equipo lo, lo lidere a él y no es consecuencia de lo bien que juega Burrow y de lo bien que están Esto. jugando otros jugadores, ¿no? Esto es. Yo eso creo que es. esa es la situación focal ahorita. Son ¿no? Zach Taylor versus Zach Taylor. Básicamente. Sí. Contra su hermano Gemelo Mano, ¿no? como dicen, ¿no? Sí, yo creo que yo creo que este es el punto donde se va a ver realmente qué tanto coacheo hay del lado de los Bengals. Y yo creo que tienes que arropar al, al jugador nuevo, ¿no? Si tu es, coreback no sabes, tiene las mismas características que tiene Joe Burrow, tienes que hacer un plan de juego o implementar un plan de juego que sea amigable con él, que no le meta de repente la presión tan fuerte como para que él se tenga que echar al equipo entero a la, a la bolsa o a, la, o a las espaldas, ¿no? Yo creo que tienes que plantear esa situación... Y tienes armas con qué hacerlo. Yo creo que, como bien dices, hay, es una oportunidad. Eh, dejemos la parte mala de lo que pasó, ¿no? Yo creo que hay que ver la parte buena y, y lo que puede uh -huh. desarrollar este equipo también. Y Browning no es tampoco un jugador manco, como hemos dicho en otro caso. Exactamente. O sea, el, no es manco, está, pero lo pueden este... amarrar, ¿eh? Y eso, ese sí. creo que es el principal riesgo con Que no lo suelten. Exacto, porque pasa con Burrow también, perdón. Sí, no te preocupes. Pero la verdad es que es lo que te digo, si llegas a un nivel NFL quiere decir que eres un jugador entre cuántos que salen de la nación, o sea, realmente año con año cuántos jugadores salen de la universidad. Pues básicamente, vamos a ponerle que es el número 64, que es el, el mejor del coreback, ¿no? de, el coreback número 64 del mundo. Imagínate, <risa> del mundo. para estar ahí. <risa> Sí, lo, lo dijimos en, en la plática antes de, de empezar la temporada. Alguna vez tocábamos el punto de la carrera de Jay Browning, pues cuando estaba más chavito, ¿no? Y por ahí tiene récords nacionales y récords del estado de California cuando era un jugador de la de preparatoria. Prepa, ¿eh? De prepa. De prepa, sí, sí, sí. De prepa. Sí, y de hecho, de hecho, te voy a robar el dato. Dale, de hecho, dale, dale. Ya, 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 ya van a jugar ahora sí como starter pero con Jonah Williams. Ya bueno, van a poder ajá, jugar está eso, pero te, voy, te lo voy a matar con otro. A ¿Sabes ver, quién era su receptor en Washington? Era este... No me acuerdo. No era... Octava selección global del draft de 2019. John Ross, que ya está ah, retura... sí, retirado. Es de Washington. ¿No? ¿Quién iba a decir que John Ross en el 2023 iba a estar retirado y su coreback, que no salió en el draft, Iba a ser titular para iba los tener de Cincinnati, de jugar, ¿no? ¿no? Esas son las de las cosas que pasan en la NFL. Ironías, las vueltas, Exacto. Las Vamos a ver también. Vida. Sí, ¿qué nos dice la Huda Nation? Porque está, obviamente, pues imagínense todo lo que tiene que decir, ¿no? Claro. El primer comentario de hoy, como muy seguido nos sucede, es de Fabricio, desde acá, desde, desde México. Saludos, dice, Jude, vamos a disfrutar de la NFL y del deporte que nos gusta, ya sin presionarnos. Los quarterbacks de nuestros Bengals no son clones de Joe Burrow y lo que hagan, eh, espero, será un buen esfuerzo. Sí, va a ser, vas a ver, vas a ver. Y quién sabe, a lo mejor eh, escondida hay una historia de éxito que solo necesita una oportunidad y para el equipo un test de verdadero trabajo en equipo, dice, somos Bengals. Y sí, eh, o sea, porque digo, el sistema de Zach Taylor no es el sistema de, de, de Shanahan, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí está el caso de Mr. Relevant el año pasado, selección 299 del draft, Brock, eh, Brock Purdy, y de repente, pues, Resulta que ahora es el titular indiscutible en San Francisco y que cuando no está él es cuando se meten en problemas, ¿no? Eh, al final, 
Jake Browning le ganó el trabajo a, a, a un grupo de jugadores, entre los que estaba una alta selección colegial, que es Trevor Zimmer, que uh -huh. sí, que nunca dio el paso en la NFL, pero bueno, ahí está, ¿no? Eh, puede ser, puede ser la historia. Y si no, pues también la revancha de McCarron en la NFL, ¿no? Que se había ido de la NFL porque quería que su hijo lo viera jugar en alguna liga, sí. termina como MVP de la XFL, no sé, ¿no? Y la eh, revancha contra hay. Pittsburgh, ¿no? Exacto, si exacto. jugar a este domingo es su revancha contra los Steelers, nada más exacto. y nada menos, ¿no? Por, por aquel meltdown de 2015, ¿no? Que uh -huh. lo he mencionado muchas veces en este podcast y no pienso hacerlo hoy. Hasta nos dice, Jude, Joe se lesionó para, por algún golpe en el juego, pues fue más que nada por caer en su mano, ¿no? Jadevon Clowney lo derriba legalmente, pero Joe Burrow aterriza con su mano y parece que ahí viene, eh, ahí viene el inicio de la lesión, porque él, él comenta en, en la... En la conferencia de prensa que realmente fue al tirar el pase de anotación este que, que sale al flat para, para Joe Mixon, que ahí es donde dice, ahí sentí que tronó ¿no? sentí que tronó y de ahí intentó hacer algunos movimientos en eh, sí, ya es en, parte aquí, ¿no? exacto, en las laterales y ya no, exacto, y ya no pudo más no no, no podía ni agarrar el balón que también y ahí ya fue no donde contenía, todos nos pusimos ¿no? sí. intenta ir exacto. Plano, no. es que lo, oh, eh, hay un Miren, hay un podcaster que no es muy famoso fuera de Cincinnati, pero la verdad es que su programa no tiene desperdicio. Para quienes hablan inglés, fluidito, porque él habla muy rápido. Eh, se llama Mo Egger. Y Mo Egger tiene todos los días un show en ESPN 1530, que es la estación local de allá de Cincinnati. Uh -huh. Y ayer estuvo, yo tengo por costumbre verlo todos los días. Y, y estuvo con él ayer un doctor que precisamente hablaba de las características del ligamento que se tornó Joe Burrow. Y ese ligamento que, 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 le van a, que le van a operar es precisamente el que logra la conjunción de todos los huesos y todos los músculos de la mano. Eh, de hecho, bueno, aprovecho para comentarles de una vez que la información es para ese tipo de lesiones, después de ser operados, que la recuperación tarde entre 9 y 12 meses. Así que dice, bueno, para, para el tipo de lesión es, y para el tipo de terapia que va a tener Joe Burrow y para el tipo de atleta que es Joe Burrow creo que para después de terminar los campamentos de entrenamiento podría estar listo, es decir que si hay una pretemporada el año que viene porque otra es vez, otra las discusiones vez, que hay alrededor vez, de la liga la es posible que se pierda algunos juegos de pretemporada pero que pudiera jugar en pretemporada pero campo de entrenamiento no va a tener no según bueno, ese doctor, ahí te, ahí según este yo, doctor. yo lo que puedo ahí opinar dentro del caso es que no es lo mismo una lesión de una persona de poca actividad física o sedentaria sí a una persona que tiene de, que es de alto rendimiento entonces claro. una lesión para una persona de alto rendimiento regularmente pues tiende a hacer más rápida la recuperación tiende a sí. recuperarse más pronto así ah. fue con la rodilla sí 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 vaya por eso por eso es que lo menciono porque también ¿Sí? fue sí. más más pronto Hay sí bueno pero que puedas tronar tú ese también si quieren unirse al plan de yo me troné el, el, este con Joe Burrow hay una manera que tú lo puedes hacer tú solito. Okay. Luego Warrior sube el tutorial a YouTube. Estén no, muy no, pendientes. No, no. Oye, eso también eso, nos dice. Es que eso fue. Bueno, dale, dale, dale. dale. Es, que, es que eso fue trending en. en, en bueno, en ¿Eh? los chavitos. O sea, se agarraban el dedo, y se estiraban la muñeca y entonces, clic, tronaban. 
Entonces, pues, todos, eh, los veías a todos así con la mano. No, güey. No, esos trenes de YouTube, qué bárbaro. Pero bueno. Dice Hasa también, no olvidemos que son un equipo exacto, eso claro. es lo que son, y, y eso es lo que tienen que demostrar, ¿no? Claro, José claro. Fernando Rodas Flores, que nos acompañó en el podcast de emergencia el viernes, para quienes no se dieron cuenta, hicimos un podcast de emergencia el viernes, uh -huh. cuando se dio a conocer, eh, pues, ya la lesión definitiva, yo creo que lo marginaba la temporada. Él es fan de los Chiefs, eh, sí. pero, pero siempre está conectado con nosotros y nos encanta recibirlos. Sí, Buen amigo. Sí. Saludos, Salud. amigos de la Juday Nation desde Honduras, dice, esperando verlos, eh, esperando el partido de Honduras contra México, además. Dice, let's go, Chiefs. Eh, viendo la ofensiva de los Chiefs y, eh, y Philly, si hubiera eh, sido este año, bueno, sí, la verdad es que eh, la mesa hubiera estado puesta, pero ni hablar, ¿no? Filadelfia jugando un fútbol medio feo, pero muy efectivo. Sí. Mi amigo José Luis Díaz, aquí anda también. Buenas noches, Ala. Hola, panel. Saludos. A toda la nación Bengals, porque aquí somos Bengals. Es, él sí sabe, pues, ¿no? José Fernando nos dice también felicidades, amigos, por tremendo programa. Nombre, no, gracias a ti, porque tú, gracias, tú le das vida gracias, a este programa, mi querido José Fernando. Toño Zamudio también nos dice, Judey. Eh, es el ABC de la F1 nos dice, saludos desde Guadalajara saludos también para ustedes saludos, si es que son un equipo eh, Rurik Flores también nos dice saludos desde Guadalajara, no saludos. recuerdo que Rurik Flores nos hubiera acompañado no, en un programa antes es primera, vez. Esta es tu primera vez aquí es tu casa, mira también Melvin Cano hoy nos acompaña Hombre, eh, qué gusto Qué gusto saludarte, mi querido Melvin. Qué bueno que andas por acá. Dice, fue en contra del fútbol team en Washington. Así es. En ese año le ganamos a los acereros. Si le echamos ganas, podemos aspirar a playoffs. Saludos desde Tegucigalpa. Así Saludos, es. Mira, también. hoy Honduras, Honduras muy metido, ¿no? Eso, hoy, hombre. En el programa de nosotros. Es, qué gusto, gusta. qué gusto. Sí. sí. Alberto, o sea, Fabricio, perdón, dice, ¿creen que realmente... ¿Creen realmente, no, ¿Creen que realmente que de las capturas a Joe en años anteriores hayan mellado su físico y qué hay de la investigación? Tra traigo lo de la investigación, un segmento un poquito más adelante, traigo una semieditorial aquí este, ya preparada, de esas que me gustan al estilo Rich Eisen, así que aguántenme, <risa> muy bien, muy aguántenme bien. tantito. La verdad es que es mi comentarista favorito y de tanto sí, verlo se me, se me pegan malas bueno, costumbres, bueno. ¿no? No, 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 es, no, pero es mala el rey del comentario. No. Mala sí, costumbre. Bueno, pues de, de hablar mucho, pues, y de no dejar ah, hablar a los bueno. compañeros. Carla Alonso Navarra, también desde Guadalajara. Saludos, eh, tarde, pero sin sueños. Saludos al panel. Lesionada como burro, ¿cómo puedes, Carla? Hombre. Pero con la convicción de seguir apoyando al equipo. Me da ilusión ver esta nueva faceta del equipo a seguir, a seguir luchando. Carla, pues primero que nada, esperamos que te mejores. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que sea algo pasajero y muy leve. Eh, pues también mucho tapatío hoy, eh, no es por presumir, pero mucho tapatío hoy conectado. Hay que sacar el orgullo de la Pues <risa> mi barrio me respalda, me voy a poner Eso, hombre. atrás. Eh, Adrián Macedo dice: Creo que estamos de acuerdo todos y es momento de que por parte del cocheo se demuestre que eh, no solo Burrow es el que brilla en Cincinnati. Sí, así es, mi querido Adrián. Uh -huh. eh, José Luis dice: De acuerdo con Warrior. Y con un poquito de suerte, quizás hasta 5 de 7, ¿qué hubo? ¿No? Hombre. Victorias que eran pues, difíciles aún con Burrow, ¿no? Entonces, bueno, ya, todo hay que sí, ponerlo no. justa medida. Sí. sí, dale, Warrior, dale, dale. Échate sí, tu editorial. Vaya, es, tú también, es, es que yo lo veo, es que con o sin Burrow, el equipo está para ganar 4 cuatro, cuatro de esos 7 juegos. O sea, al menos contra... Porque es un equipo redondo, ¿no? Ajá. 
Sí, vaya, yo, yo veo el win contra el Steel, un win contra Steelers, contra uno Colts. de dos. Uh -huh. Sí, uno de dos, uno de dos. Contra Colts, contra contra Vikingos y contra Browns. Creo que esos son los cuatro que yo veo. Vikingos, okay. ¿por qué? Porque no, uh -huh. no está no está Cousins. Yo sé que está Josh Pero... Dobbs. Ya jugaste contra Josh Dobbs también. Esta temporada. ¿Sí? Oye, de veras, Allá. van a jugar dos veces contra ellos dos. Pero, vez, la pero no, no, la, no es lo mismo el, el, la plantilla no sé, de Minnesota. Ya había ocurrido de eso. No. Que no, yo me acuerdo, ay, ¿no? Yo, no, yo no, no sí, traigo sí, la idea pasado, de que sí. Si tiene que haber, sí. Que juegues contra el mismo coreback en dos sí, equipos. Sí, contra. Eh, sí. Cuando, cuando Bengals juega contra Jets, que está este este coreback, que también ha pasado por 80, eh, por 80 equipos, cuando se lesiona Mike White, eh, entra un coreback de color que después lo contrata, si no me equivoco, Cleveland. Y entonces juega dos veces en la temporada contra, contra Bengals, hace dos años. Nada más que se me fue ahorita el nombre de este coreback. Era el coreback número tres de los Jets hace dos años, cuando, cuando el rollo de Mike White, ¿no? Eh, ¿Brissett? ¿No es Brissett? No. No, 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 no. Jacoby Brissett no ha pasado por los Jets. No, no, no. Eh, mira, no vale mucho la pena su nombre, pero sí, sí ya pasó una vez, ya ¿no? Ya Sí, él incluso, si no me equivoco, tuvo un fugaz paso por los Bengals. Y en su tiempo, en los tiempos en que Hugh Jackson fue coach de, de, de Raiders. los Raiders, ¿Mm? ahí estaba también este coreback. Nada más que se me olvida su nombre. ¿no? Es un coreback que. Por ahí alguien sí, de la Hood sí, Nation sí, va sí. a saber y, y nos va a sacar ese dato. Pero no, no sería la primera vez. Ese coreback también jugó dos veces contra Bengals. Pero Warrior aquí sí no es lo mismo tirarle a Hawkinson. Mm -hmm. Es muy seguro que que también ya eh, Justin Jefferson esté de regreso. Eh, es decir, el equipo, la verdad, el equipo que trae Minnesota y el cocheo de Coach McConnell, que a mí me gusta mucho cómo cochea y la defensiva de Minnesota, pues no es lo mismo que el equipo que trae ahorita Arizona, ¿no? Arizona encuentra formas creativas de perder. Bueno, y... Ok, ok, ok. Pero tú, ¿cómo viste entonces el juego contra Denver de Minnesota? De la defensiva de Denver. Porque yo creo que nuestra Ajá. defensiva puede ganar ese partido. Porque no me, no me puedes decir que Russell Wilson hizo todo, todo hizo de todo para no. ganar ese partido. Fue más que no, nada no, la defensiva. Que los Pero no traes el perímetro de Denver. ¿Eh? Hay que aceptarlo. Bengals no trae el perímetro de Denver. No, no. Pero, no, no, pero, no, no. Creo que, pero creo que sí podemos hacer algo ahí. O sea, a final de cuentas tenemos... Lo que Bengals tiene es el pass rush. ¿Sí? Entonces creo... De, de cierta manera. <risa> Mira, hasta te pusiste Cargando, tirando el micrófono, sí. <risa> es que le iba a hacer así y le pegué el micrófono. Este, sí, no. Pero eso es lo que puede traer Bengals, ¿no? De, de, como que el plus, el plus que puede mm. traer. Siempre y cuando todos estén sanos, ¿verdad? Pero, <risa> en parte, pero creo que por ahí sí se puede ganar. Yo creo que sí se puede ganar ese partido. No estamos Digo, no, 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 no estoy diciendo que no se puede Sí, 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 sí. Ahora va a cambiar esa narrativa. Sí, de Gara Playoffs again, ¿no? Eh, Melvin claro. Cano dice: Yo creo que podremos ganar a los Jaguares eh, si corrigen la defensa. Eh, ahí depende, ¿no? Jaguares son unos cuando está Say Jones, eh, son dominantes cuando está Say Jones. Calvin Ridley se vuelve eh, el Jerry Rice de esta época. 
pero no está Say Jones y, y ese equipo se le funden todos los focos, ¿no? Pero, es, como una, es como una serie de árbol de Navidad, ¿no? Le quitas un foco y no prende ni uno. ¿no? Es, es, pero Say Jones es, ya no, no está, ¿no? Trae una demanda ahí de, este, de jugó el domingo. Carrasco, no, sí, ¿no? Jugó el domingo, pero, sí, jugó el domingo. Pero trae y, esa... Y, y, y viene, to, viene acaba de salir de del IR, ¿no? De, de, que estaba... Sí, exacto, estaba lesionado, pero estaba lo lesionado. activaron. Y, y yo que traigo a Calvin Ridley en mi fantasy, no vi que ya estaba Say Jones y dije, ah, met, metamos a Calvin Ridley y me dio casi 30 puntos, ¿no? Pero bueno, seguimos con los comentarios. <risa> dice eh, al, que también se le puede ganar a los Colts, dice Melvin Cano, eh, y ambos a los acereros. Eso sería genial. Los Browns nos tienen de hijos, yo digo 4 de 7, igual Híjole. que Warrior, la pregunta es si nos alcanzará para playoffs. Yo, yo ya no sé si es relevante hablar de playoffs, porque bueno, llegas a playoffs y, y de verdad ya aspiras a ganarle a un equipo de playoffs eh, en esa instancia de playoffs de visitante, porque si te cuelas ya vas a llegar de 7, sí. de 6, de de y vas a tener que hacer una gira por todos los Estados Unidos para, <risa> para ganar playoffs. O sea, de verdad, difícil. Sí, ¿no? se complica. O sea, Sí, acabemos la temporada mucho. y acabémosla con alegría. ¿Sabes qué? Sería como cuando llegaron contra los Colts, que eran un hospital y, ah, y en toda esa racha de Andy Dalton, ¿no? Que fue creo que la tercera derrota consecutiva o la cuarta que pues el equipo se, sí. se coló, pero llegó lleno de, de lesiones y entonces sí. era muy complicado ganarle a los Colts en ese momento. La última temporada Locke. que Andrew Locke llega a, a postemporada uh -huh. también. Uh -huh. Eh, que ha sido un multicitado eh, de, de la Huda Nation eh, eh, en esta última semana, que a mí me parece muy necia la comparación. Ya lo hablaremos también más adelantito, pero no, no puedes comparar a Joe Burrow con, con Andrew Locke. Para mí eh, es, es comparar mandarinas con, con, con peras. O o sea, no, no tiene nada que ver. José Luis Díaz nos dice, exacto, solo que siga esta rachita negativa de resultados, entonces creo yo también que pudieran planear eh, para el próximo draft eso dice José Luis Díaz eh, Orla Orlando también nos dice yo le tengo más fe a Macaron pero espero me equivoque y Browning haga un gran trabajo, la esperanza muere al último, Judey, un solo todo el panel pues sobre todo Saludos, creo que el argumento que es normal, hablando. es normal porque, sí. porque lo hemos visto jugar a, a, a AJ exacto y casi eh, te ganó un partido y, por y, temporada. Y de hecho, yo, yo también, a mí también por la nostalgia sí me encantaría sí. jugar, ¿verdad? Sí, o sea, tener así como que o sea, Muchos estamos ahí. Así como que la nostalgia de, de, del, del team, de lo que sucedió y todo esto. ¿no? Sí. Muchos, pero, muchos estamos ahí. Pero el staff de coacheo sabe por qué está poniendo a Browning por delante claro, de Maca. ¿Algo, algo vieron en él o algo están haciendo. Digo, que... supongo que por algo lo están haciendo, obviamente. ¿no? Entonces hay, hay que no es por algo. No es por algo como una razón ahí amorfa en el éter. No, sí. es porque él estuvo trabajando el sistema desde hace meses. Claro. Porque se ganó su puesto como coreback número 2, porque Macron llegó al, al, a, a, llegó al practice squad finalmente. Eh, tiene más tiempo Browning eh, trabajando en el sistema. Zach Taylor dijo ayer en conferencia de prensa que además le respeta que él, todas las semanas que fue QB2, se preparaba como si fuera a jugar ese partido. Sí, sí, Entonces, sí, sí. dale una oportunidad de preparar el juego con los titulares. Una claro, yo no lo vi mal. Las que como coach. No, no, la verdad no es que yo no lo hizo no, mal, ¿eh? No, no yo creo que el que, que renuncia ahí, yo creo que el que renuncia ahí precisamente a, a soltarle la rienda, es a Taylor en esa <ríe> pues jugada Taylor, donde ¿no? deciden despejar. Caray, ya estabas ahí, estabas ahí eh. cerca de las 50, 
ya estabas en los linderos del final del partido, juégatela en cuarta, ¿qué más podías perder en ese momento? Sí, sí el juego ya estaba muy cuesta arriba, ya yo creo sí. que era un momento para arriesgar también esa situación, y creo que no lo vi tomar malas decisiones a Browning, la verdad es que creo que ¿No? corrió cuando uh, tenía que correr, uh, 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 no sé. Un pececito que medio Ajá. flotó y nos puso nervioso a varios. forzadito, pero pues en general uh -huh. bien, ¿no? Sí, 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 total. Eh, dice Oscar Femil García, a nadie se le olvida cómo ganaron el juego con el Sonrisas Finley y tienen razón. Sin Burrow no se ve un equipo de Super Bowl, pero sí de playoffs. Saludos, somos Bengals, dice Oscar Femín García. Saludos. Armando también anda aquí conectado en YouTube. Dice: La realidad es que al menos la ventana del Super Bowl eh, se ha cerrado esta temporada. Pues sí, tal vez esta temporada sí. No, no veo quizá. manera de que se puedan colar a esa instancia, pero pues, quizá, sí, quizá insisto, no. hay que terminar la temporada con alegría, ¿no? Claro. Eh, Martín Casaos nos dice buenas noches, saludos a todos, somos Bengals, usa el hashtag de confianza, un panorama muy sombrío, mala planeación de Zach Taylor y la directiva, creo que valdría la pena intentar ganar con Macaron, no con Browning, eh, investigarán a la directiva por ocultar información sobre la lesión, ah, ah, espérenos, ahorita viene espérense la bomba. Al final del... Sí, sí, sí. <risa> Eh, dice José Luis Díaz, así es Orson, eh, esta es una prueba de fuego para Taylor, de demostrar que puede y sabe encarar esta adversidad, así es, Sandra Menchaca de San Luis Potosí dice, llegué tarde, pero aquí andamos, Saludos, eh, por siempre somos Bengals, este hashtag me encantó, ya. por siempre somos Bengals, es que está fabuloso, deberíamos usarlo esta semana, todos, sí, sí, sí. ¿no? Eh, ya asimilando las noticias, aquí seguimos apoyando al equipo, como debe de ser, Asa nos dice, eh, seguro es mejor que Pickett, pues yo creo que sí, aunque bueno eh, también eh, pues ya dejaron ir a la, a la raíz de todos los males en Pitts, porque Matt Canada el coordinador ofensivo fue despedido hoy eh, ya Mike Tomlin hasta Mike Tomlin tuvo un límite y eh, pues lo dejaron ir y normalmente siempre hay un efecto rebote ¿eh? cuando, ¿Sí? cuando cambian a uno de estos elementos ser, también a ver, a ver si no nos sorprende la ofensiva de Pittsburgh, pero ya hablaremos de eso también más adelantito. Carlos Aquino nos tapó aquí al Warrior, así que me voy a echar este comentario rápido. Dice, Buenas tardes dale, dale, dale. a todo el panel. Saludos cordiales claro, saludos cordiales. Es el sello de Carlos Aquino. Saludos Carlos. Quisiera hacerles a ustedes una pregunta. Yo le voy a los Bengals desde 1982 y he visto a tantos corebacks y mi pregunta es, ¿qué se va a hacer para cuidar a este coreback que la verdad está eh, muy lastimado? Ya quisieran por lo menos la mitad de los equipos tenerlo y nosotros que lo tenemos, no lo cuidamos y a este ritmo se retirará como Locke antes eh, de tiempo. Y es lo que da coraje. Ay, Carlos, tengo tantas cosas que contestarte. Hoy, esta semana, de verdad no estoy de acuerdo contigo en absolutamente nada. Y lo digo con mucho respeto. ¿eh? Aquí estamos para para hablar todos, ¿no? Yo también soy fan de Bengals, a lo mejor tengo seis años menos de ser fans, pero aquí no, aquí no, aquí no traemos eh, fanómetro, ¿no? Eh, yo no creo que la organización le haya fallado a Joe Burrow en cuanto a darle una buena protección. Yo creo que si algo hizo Duke Tobin en los últimos años es traer a la gente que estaba disponible a toda costa. ¿No? Yo creo que cuando se contrató a Ted Carras y cuando se contrató también a, a Alex Capa, fueron jugadores que llegaron en contratos arriba de los 10 millones de dólares. Es decir, la, la línea ofensiva de Cincinnati es de las cinco mejores pagadas de la liga, considerando que tu guardia izquierdo es un novato, en contrato de novato, de cuarta ronda. O sea, le pagas una nada. 
¿no? Cordel sí. Bolson, que por cierto está teniendo un segundo año muy complicado, eso sí, pero ¿quién sí. podía anticipar que le iba a ir mal en este año cuando tuvo una gran temporada de novato? ¿no? La contratación de Orlando Brown yo creo que no ha quedado de ver en lo absoluto. ¿no? Ted Carras sí. es un líder nato en el equipo y que tampoco le ha fallado en la protección a Joe Burrow. Yo creo que aquí lo que está sucediendo es es una cuestión que está pasando todo alrededor de la liga y es ¿qué van a hacer los coaches de línea ofensiva para poder descifrar cómo neutralizar a unas líneas defensivas que de todas le están ganando por lo menos el 70-75% ¿no? a las líneas ofensivas porque son más atléticos, porque son más rápidos, porque tienen más esquemas porque el blitz les da ventajas claro, también les da desventajas ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que si hubiera alguna responsabilidad que se debiera descargar en este momento y que se debiera evaluar qué, qué, qué es lo que va a pasar, deberíamos estar hablando de Frank Pollack. Y la verdad, yo no me considero en posición de ser yo quien juzgue el trabajo de Frank Pollack. Uno, porque no entreno con él todos los días, porque no me rinde cuentas a mí. Eh, pero debería. al final... Debería, ¿no? <risa> Pero al final... Al final de cuentas, compañeros, y, y obviamente, Carlos, insisto, con mucho respeto, porque yo, yo te estimo mucho, porque siempre estás en todas las transmisiones de acá y, y, y siempre platicamos muy, muy a gusto de, de, todo lo que, de todo lo que le concierne a los Cincinnati Bengals. Es uno, ¿qué van a hacer los coordinadores ofensivos y los coaches de línea ofensiva para, para prevenir esas neutralizaciones, no? Porque es un mal que le está pasando a todos los equipos. Lo vimos ayer con Kansas, ¿no? Todo el mundo habla de la línea de Kansas y fabuloso Kansas, que salvo Jaguan Taylor, la verdad es que... Sí, ¿Es Jaguan Taylor? Sí, ¿verdad? Sí, Taylor. Sí, Jaguan Jones es, ¿no? O Jaguan Taylor. No, pero es que hay un Jaguan. Y ese, ese Jaguan, que es el tackle derecho, es, es, de verdad es fatal, ¿no? No, pues eh, cuántas veces sale en falso, ¿no? ¿Cuántas veces sí. da un paso atrás antes de que arranque la jugada pero, y no se lo marca? Pero ¿cuáles son los corebacks ahorita que están evitando las capturas? Los, los, los eh, que se mueven. Los que se mueven. Y lo vimos ayer, ayer estaban dos de ellos, ¿no? Los que no se dejan. Era, no, pero los que salen era rolando, los que alargan las jugadas. Eran Jalen ¿no? Hurts y Patrick Mahomes, que en cuanto ven que la jugada no desarrolló, salen. Y te ganan 7, 8 yardas en esa corrida en y se ponen Jackson, en un ¿no? segunda, do, segunda y dos, segunda y tres, que son muy cómodos para seguir desarrollando la ofensiva. Sí, Yo no, no tiene pero, esa movilidad. Bueno, apart, no. y aparte la línea ofensiva de Filadelfia, pues es de las... No, bueno, uh, pues es, uh, puede ser uh, la uh, número uno fácilmente. Sí, ¿no? fácil. O sea, y la de sí, Kansas fácil. está top 5 ahorita. Y o sea, se les rompen las jugadas, Warrior. Es a lo sí, que no, como, a, como a todos los equipos. O sea, Porque estoy se de acuerdo te va a romper eso. la jugada. Ahora, sí, sí, sí. comparar, Ahora, vengas, con, ven, comparar para mí, a Puro... Vengas, no, no está mal la línea ofensiva que trae. No. No está mal. No es la mejor. A ver, pero... Pero no es vamos, la peor. Vamos, pero vamos a compararlo con las cuatro temporadas que tuvimos. Con la de gigantes. Esta, esta es la mejor. No, pero a ver. No, pero la de, la de los Jets. No, 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 Vamos a, pero no, hablando bueno, de okay. los propios... Ponle Bengals, fantasmas ¿no? de años la, anteriores. La, 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 las cuatro temporadas de Joe por... Sí, Vamos no, a la, la rodilla de Joe Burrow es la mejor línea decir, ofensiva ¿no? que ha tenido. O sea, Totalmente. Totalmente. Porque ni la del año pasado. La del año pasado no, se lesionó no, no, no. eh, la del Collins y, y se apenas... Acabó. Se acabó. Se acabó la del Collins. Lo mismo ya, que pasó ya. un año antes con Riley Reef. 
Uh -huh. Se te lesionó Riley Reef a Landeros de final de temporada. Se acabó la línea también y Aaron una... Donald nos hizo lo que quiso en el supertazón. Pero, pero, bueno, aparte... pero hasta dónde llegó el equipo, ¿no? Con, con esa aparte, línea. Era el primer año de, de Bolson. El primer año de Bolson. Estábamos en Jackson duda de que, si, si Jonah Williams iba oh, bueno, a Carman. funcionar. Jackson Carman, que nunca despegó. Ahora ya, no es, o sea, ya nunca lo activan para los partidos. O sea, ¿no? estás hablando de que esto es. Viene a ser un practice squad de cierta manera, o sea. Un practice bueno, squad de lujo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues para bueno, Michael Johnson, ¿no? Claro. Que, que Pero es final... una segunda ronda, Warrior. O sea, sí, es, sí, es entiendo, una, sí, entiendo. Ronda. Un Michael Johnson Entonces, en el 2020, ¿no? Ah, que por ejemplo, exacto. por ahí llega la jugada tan desafortunada con Burrow, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Rebasado, sí. no alcanza a bloquear y de repente. Enfoca Era Michael Jordan. No, Michael Jordan. Era Michael Jordan. Michael Jordan. Jugador de quinto sí, pero, terminó de desarrollar. Digo, yo doy gracias de North Carolina. A este, ¿cómo se llama? A Hart, o sea, a Bobby, sí, Hart, Bobby Hart, a Bobby Hart, o sea, tacle derecho, que ni a Denny, ni a, o sea, yo, no, yo agradezco no. que ya ha cambiado, que eso cambió, ¿verdad? Y que sí. le pagamos ya a la gente. Ya, para exacto. Eso. Entonces, la organización, yo Brown, no creo que le deba a Burrow. No, llega Orlando Brown a incorporarse y creo que lo ha hecho bien la incorporación que ha hecho. Uh, sí. Como dices, cuentas, yo, yo le pondría más el, el, el foco más, a va, Vamos a sacar ¿no? cuántos sacks lleva esta, esta temporada Joe Burrow. Pero bueno, an antes de ir a ese número, yo nada más quiero cerrar el comentario. Eh, es un absurdo comparar a Andrew Locke con Joe Burrow, porque Andrew Locke corría por su vida, a él no le gustaba el contacto, ¿no? Por eso sí. se retira. Joe Burrow busca el contacto, Joe Burrow es conocido por alargar la jugada. Alargar la jugada es buscar el contacto. O sea, no, no le puedes cargar toda la mano a la línea ofensiva. porque Y lo dijiste tú, Warrior, de hace dos años, ¿no? Muchos de los sacks de Burrow se los debes atribuir a Joe Burrow sí, por la claro. manera en que él juega. Pero él así le gusta jugar. Incluso cuando sale corriendo y, y, y pasa la línea de golpeo, la mitad de las, de las jugadas se barre, pero la otra mitad... No, se, se deja ir. Sí, busca, busca, busca seguir avanzando. No, Entonces, aparte, no podemos digo, comparar esos si, dos jugadores. Si Joe Burrow no hace eso, no tendríamos los touchdowns que hemos tenido con Chase. O sea, el, el touchdown que sale y, y que apenas llega a, a, a salir de, del, del campo y que lanza y, y lo atrapa Tyler Boyd, Tyler, Boyd, Tyler, Boyd. Tyler Boyd contra Raiders no, manches, o sea, pero esa fue genialidad de él, o sea también hay que atribuirle de que el último de, de, el, por el qué último lo de está Chase, haciendo ¿no? No, nos está dando también esos sí, el último de Chase también es uh, una jugada también muy clara son jugadas de él, son jugadas de él. ¿Por y qué? bueno ¿Por como qué? dice Orson obviamente no pues todos tenemos nuestra opinión y es válido hacerla saber, ¿no? Ah, y, claro, total. claro, claro, no, no, vaya, no, 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 respeto no. a Carlos, ¿eh? Y, y, que claro, lo no es pelea, o, obviamente no es, no es pelea ni, ni no, para no, generar no. trifulca. Vamos es, a argumentar. Este, exactamente, no, son, son los, argumentos de... Los argumentos siempre creemos, van a enriquecer. De, ¿Ah? Sí, claro. Exacto. Digo, aparte, eh, Carlos siempre ha aportado aquí al, claro. al panel. O y, sea, la, y, y todas las aportaciones valen. Si alguien piensa sí, sí, como sí. Carlos aquí no lo vamos a respetar, le vamos a claro. seguir discutiendo, pero lo vamos a respetar. Sí, Seguimos claro, con pues comentarios, es que tenemos trata, un ¿no? chorro. Sí. Argumentar las tenemos cosas. muchísimos. Y, y muchas gracias a la Juda y Nation, de verdad, por, claro. por, por tenernos paciencia. Por ¿no? pero todo, ya saben que aquí todos salen. Ángel Aguilar nos dice, Jude y mi querida Jude Nation en español, es un placer estar aquí con ustedes. Ángel, pues, tú sabes que somos Saludos. fans tuyos, ¿no? Somos fans. 
eh, de Ángel. Así que, bienvenido a tu espacio. Somos Bengals. Eduardo Ramírez nos dice, ¿hay fecha para la operación de Burrow? No. Zach Taylor lo dijo ayer en conferencia de prensa. No aún no. Eh, creo que tienen que esperar a que se desinflame. Hay mucha inflamación y eh, parece que está esperando el médico para ella. Que sí, el querido Arza desde Iztapalapa para el mundo. Saludos, banda, dice, les mando un beso a Warrior en sus cachetotas de bebé. No se aguanta, no se aguanta. Bueno, Absa. Saludos, mi Absa, qué bueno que un abrazo. Dice, y creo que con eso, dice José Luis Díaz, se derrumba el mismo malintencionado de que ya venía lesionado el juego. No, claro, no, no, no. Espérenme tantito, espérenme tantito. Eduardo Ramírez dice, ¿regresarán para el partido del domingo Samity? No lo sabemos todavía. Yo tengo Sam, Sam Hobart yo creo que sí, Sam, Sam Hobart creo Por, que sí, okay. sí regresa, pero T. Higgins no, no, hay, no hay nada sobre él. Sí, de Sam, no hay de, como de cuestionables Hobart, los dos, ¿no? Sí, había... ¿eh? Creo que ya habían cambiado a cuestionables los dos, ¿no? Sí, pero la, la de Sam Hobart creo, creo que está más, más... ¿Cómo te diré? Está más sencilla de analizar que la de T. Higgins. La de okay. T. Higgins ah, eso sí. Es, sí, es más complicada. O de proyectar, ¿no? O sea, como sí, de, de proyectar. Yo creo que es, uh -huh. sí. De Sam Hobart, yo creo que sí lo vamos al próximo partido. Perfecto. Sandra Menchaca nos dice, no sé qué pensar, cuál es nuestro panorama, pues que hay que disfrutar lo que queda de temporada. Ya, mira, ya se lesionó Burrow, así que qué, qué, qué más puede salir mal. Pero pues lo hemos dicho, ¿no? Los elementos ahí ya, ajá, ¿qué, ¿qué puede malir sal? Ya relájense, relájense y lo que venga, pues ya va a ser miel. Daniel Ramírez Sáenz dice, saludos desde Morelia, Michoacán, saludos, mi querido Daniel. Daniel. Bienvenido. Dice, buenas noches a todos. Desde ahorita les puedo apostar que nuestro nuevo pasador va a sacar adelante al equipo y que vamos a llegar a postemporada. Un abrazo. Esa es la actitud, Omar venga, Antonio venga. Pérez Hernández. Qué bueno que, que bien, estás por acá. Eh, Rodrigo Jiménez López desde YouTube nos dice, yo creo que se arriesgó mucho a principio de temporada a meter a jugar a Joe Burrow lastimado y no se diga el pasado jueves, el responsable es Taylor. Otra vez, o sea... Es... Es que no, no es una lesión que, que traía... Eh, bueno, y aparte, una cosa es eh, el chamorro y otra cosa es la muñeca. Es la mano. Ah, a son ver. Dos, son dos cosas diferentes de, de lesiones que traía. O sea, yo sí, sí, estoy, sí estoy contigo de que mejor dejarlo descansar al principio por el tema de, del chamorro. No sé, Pero es el que quiso. Sí, él, él es el que toma la decisión de jugar. O sea, al final de cuentas... Uh -huh. Podemos ver, eh, creo que es muy notorio, ¿no? La, la mano de Joe Burrow dentro de la organización de cómo funcionan las cosas y cómo y cómo, eh, cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, así de sencillo, de cómo, de qué jugadores van a jugar, de qué jugadores van a draftear, de cómo van a, todo eso. O sea, es, la mano de Joe Burrow está muy, muy, muy puesta en la organización. Entonces, el que él diga, yo quiero jugar y me siento bien para jugar, Oye, pero fíjate que descansa. No, yo quiero jugar. Ah, pues juega, ¿verdad? O sea, ¿qué más le puedes decir? Y entendemos, bueno, porque es un vato que se pone la, pero... la playera del equipo, ¿verdad? O sea, sí, y se pero, pero por ejemplo, equipo, ¿no? cuestiona a lo mejor la autoridad de Zach Taylor, ¿no? Eso sí. Que sería un punto a debatir sí, ahí, ¿no? Claro. Pero a ver, compañeros, yo no sé mucho de guantes. Yo, la verdad, nunca había eh, <risa> leído tanto de guantes en toda mi vida. Eh, sin embargo, yo creo que hay, hay una cosa que debemos apuntar y que este comentario nos da mucho pie, eh, mucho pie a hacerlo, ¿no? Eh, ¿Cómo una narrativa especulativa, tiktokera, eh, puede trascender a tal nivel 
¿no? Que incluso la misma afición del equipo la compre y la dé por buena cuando no hay una sola prueba acerca de ello. Sí entiendo, el marco de las cosas no podía ser peor. Joe Burrow se baja del avión con un guante para iPad. El video lo postea el equipo en social media, ¿no? En, en redes sociales. Sí, sí. Y después lo bajan, ¿no? Por algún motivo eso huele a pescado, ¿no? Me queda muy claro, ¿no? El marco no puede ser peor que eso. Eso desemboca que alguna mente curiosa, una vez que se da la lesión, porque esto no viene sino hasta que se da la lesión y empieza el viernes en la mañana. Ese mismo viernes en la mañana en que Ian Rappaport trata de equiparar a Logan Wilson, uno de los jugadores más talentosos y limpios de la liga, con Bontas Burfecht, uno de los jugadores con peor sí. reputación y que tuvo la mala suerte de también estar en los Cincinnati Bengals, ¿no? Y empiezan también algunos comentaristas a comprar esa narrativa, como el infame de Bart Scott, ¿no? Que no tiene lugar para hablar de, de, de ningún jugador de los Bueno, dicho esto, ¿no? ¿Cómo puede ser que la Juday Nation, es decir, quienes estamos siguiendo, viviendo, respirando al equipo día y noche, y que somos quienes debemos estar al pendiente y por lo menos comprobar, ¿no? Eh, tratar de buscar ¿no? las pruebas o de que se nos den las pruebas de que narrativas tan absurdas como el hecho de que Zack Taylor siniestramente decidió ocultar una lesión que ya traía Joe Burrow ocasionada en el juego del domingo contra los Texans no reportarla como reportan cientos de lesiones durante la temporada, porque se reportan cientos de lesiones, no, espérate no hay que lesionar, no hay que mencionar que Joe Burrow después de haber eh, registrado todo su historial de lesiones con la pantorrilla, ¿no? con el chamorro como dice Warrior, no, no, ahora hay que esconder el de la mano ¿Y cuál es la prueba definitiva? Es que traía un guante bajándose del avión, un guante que sirve para dibujar en el iPad. En mi vida lo había visto, pero ahora he visto cientos de modelos de ese guante, ¿no? Es más, ya quiero uno. Pero, porque los zurdos tenemos problemas. Los zurdos tenemos ese problema. Escribimos con lápiz y embarramos todo el lápiz en el cuaderno. Me pasó toda la primaria, ¿no? Yo por uno es zurdo, me queda claro. Pero para, también, en una superficie de contacto como un iPad, pues, si eres de los que dibujan de los que hacen mandalas, etcétera, pues, pues posiblemente necesitas ese guante, o si haces anotaciones en los videos, yo no pues, sé qué sistema. Lo que pasa es que utilizas. es para que no se le atore la mano, o sea, ah, con también. la pantalla, o sea, es, supone, supone... Todos que... esos sus, ¿no? Pero, lo, pero si lo, lo usas indigna... del otro lado, es el guante de maravilla. <risa> los, 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 los... Ah, también, exacto. Bueno, lo, lo, lo que realmente me indigna y me parece vergonzoso es que la Juday Nation compre la teoría de la conspiración acerca de que se escondió una lesión bajo un marco excepcional porque insisto no, Bengals no escondió ninguna lesión incluso cuando Joe Burrow jugó lastimado Joe Burrow estaba en la lista de reportes así que no tiene sentido esa teoría así que el hecho de que traiga un guante bajándose del avión ¿no? y el hecho de que algunos piensen que Zack Taylor de manera siniestra escondió esta lesión, no me hace sentido con la realidad así que Juday Nation, por favor utilicemos la cabeza y no compremos narrativas tiktokeras 
porque obviamente los TikTokers lo van a poner. Oh, los Bengals están en investigación. Pudieron haber escondido su lesión. O sea, nosotros somos quienes debemos filtrar esas sí. situaciones, sí, ponerle alto a esas narrativas y pedir, perdón, Warrior, pedir las pruebas. Hoy, a todos los que han estado ahí en foros de, de locuras y absurdos alrededor del mundo de la NFL, les he pedido las pruebas. Ni uno, ni uno absolutamente me ha podido mostrar una sola evidencia de lo que dicen. Y seguramente la liga tampoco lo va a encontrar, porque está investigando un absurdo, porque está investigando una teoría de la conspiración y se van a regresar con la cola entre las patas. Es que dime, dime, de, vamos a ponerle el nombre y fecha, ¿no? De, de, que, de que llega Zack Taylor y los cambios que hubo dentro de la organización. De ahí en adelante, pues dime que ha habido de, de situaciones así, este... De indisciplina. No, nada. De, de indisciplina, o sea, de, de que, ah, oye, pues no nos dijeron esto, o no pasó esto o otro. De encubrimientos. O no, de encubrimientos, o, 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 o inclusive jugadores mala leche, jugadores, no, vaya, que yo recuerde algo así, no hemos tenido. Al contrario, creo que se buscó que eso no sucediera. Que eso no suceda. Por eso. Y Bengals es uno de los equipos más disciplinados de la liga desde que llegó Zack Taylor, ¿eh? Ajá, aparte. Eso nadie se lo puede quitar. Sí, sí, sí. Aparte, eso sí. Eh, vaya, te, y también es el rodearte de, 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 del cocheo indicado, ¿no? O sea, al final de cuentas, Zack Taylor también se, se, se rodeó de la gente indicada. Y creo que eso es lo que lo va a ayudar a salir adelante también. Pero, pero sí es, es, es bueno lo que comentas, Osun. O sea, al final de cuentas, pues no hay pruebas. No hemos visto a Vengans hacer algo así. No hemos visto a... Yo creo que el primero en saltar ahí hubiera sido Joe Burrow. En decir, oye, ahí sí. Creo que es más complicado el tema de, de una muñeca, de una pantorrilla, de, de lesionarte o de algo. No creo que juegue para empezar. Vamos a suponer, ¿no? Que, que está lesionado. No creo que hubiera jugado lesionado de eh, la muñeca. Así de sencillo. Porque sabe que está muy en riesgo una situación de que, de que eh, se le acabe la temporada, como lo que ya sucedió. Entonces, no creo, no, eh, no se hubiera arriesgado para eso. Es absurdo. Tu misma carrera, o sea, puedes arriesgar, es, es tu arma de sí. trabajo, ¿no? Es, sí, pues, es tu sí. herramienta de trabajo, la mano con la que lanzas. Entonces. Sí, la pierna pues, te vuelves más, menos móvil, ¿no? Al final de sí, cuentas, pero... No, pero digo, la, la medicina está muy avanzada en esta época y todo lo que queramos decir. Hay lesiones que no sanan, hay operaciones que de repente no quedan bien y puedes poner en riesgo tu carrera tal cual. Yo creo que la situación que desencadena toda esta situación... Es la del mentado video, ¿no? De que se sube en un momento y se baja por cierta situación, yo creo que ese, eso es lo único que está provocando esta, pues lo que se está rodeando en esta situación, ¿no? El, el hecho de que haya pasado esto, de, de subir un video y de repente bajarlo es lo único que yo creo, yo cuestionaría esa parte, es lo que dice, no hagas cosas Ajá. buenas que parezcan malas o esta situación, nada más pero, pero eso de no ahí, prueba nada de ahí a ¿No? que, sí, y, y lo que pasa es que Mm, qué feo y qué, qué vergonzoso creo yo que estos insiders y estos reporteros que se dicen fuentes pues con tanta credibilidad que la tienen 
Sí, 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 pero sí. digamos, Rafa por sí te lo creo, es una persona bastante preparada, está muy puntual en los reportes, pero un Bart Scott, por ejemplo, la verdad es que a mí también se me hace una persona de lo peor. Y como dices, el, el problema es que de repente nos enganchemos en situaciones que pues no tendrían por qué ser, sí, digamos. Pues, ha habido cosas de, de peores, es... esas situaciones de otros equipos y han salido y, y digamos el, el famoso espionaje de los Pats y otras situaciones que han sucedido en otras eh, pues épocas de la liga. El de Flagate. Son graves. Son situaciones sí, muy graves. ¿no? Digo, hay situaciones que sí son graves, ¿verdad? Claro. O sea, por ejemplo, la de, la de Sean Payton con, con los lo que sucedió con los Saints. Lo, Ahora lo digo, de Belichick en varias ocasiones de... de, sí. de Ahora te digo... Grabando y... No hay que justificar al, al equipo. Yo creo que tampoco hay que cegarse y decir, bueno, es que es mi equipo, entonces todo se hace. No, 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 claro que no. Nadie no, es culpable no, no. y nada, ¿no? No lo digo no, por no, ser no. fan de Bengals. Sí, claro, no. Si hay algo que investigar y algo que encuentren, pues ni modo, se, se va a salir a la luz en su momento, uh -huh. ¿no? Claro. Y tampoco podemos negar la situación. No, y, y, que, y, que, y que caiga la cabeza que tenga que caer, ¿verdad? Pues sí, ¿también? es que lamentablemente. <risa> en su caso. Si pues pasó es que algo... Primero, primero es el equipo y después la gente que venga. Claro, ¿no? claro, claro, claro. Si hay algo, pues y, que se investigue y sea transparente y realmente salgan las cosas, ¿no? Pero y bueno, no podemos ajá, ser, caer perdón. en situaciones... Eh, perdón, no podemos caer en situaciones simplistas y análisis por adelantado y, y creernos la primera narrativa que sale y todo esto, ¿no? Hay... Como en todos casos, yo creo que si va a haber una investigación, pues que se lleve a cabo y que salgan las cosas que tengan que salir, ¿no? Creo y que el error principal... ¿Cómo vamos a proteger situaciones que no deben de ser, no? El error principal es eh, la persona de media que uh -huh. baja el video, pensando en, ah, va a haber broncas, y pum, Ajá. lo baja. Y hay más broncas por haberlo bajado. Por o sea, bajarlo. Eh, lo que te digo, si no, no que es que mejor, da, dale, mejor dale todo el, el track... O sea, si tú dejas todo el video correr, pues vas a ver que el, el, es un guante y no es una muñequera. De compresión, una cuestión así, ¿no? Y ahí, con eso quiero cerrar el, el tema, Oscar, qué bueno que lo mencionas. El propio Joe Burrow ya dio declaraciones delante de la prensa. Entiendo que fans de, de Steelers, que fans de, de, de Baltimore, que fans del equipo que tú gustes y mandes, tal vez no le crean. Pero si la propia afición de Joe Burrow no le cree que era un guante, ¿no? Eh, que incluso ni siquiera lo maneja, que es para iPad, ¿no? Él dice, es un guante que uso para evitar la inflamación en los vuelos, ¿no? Porque eh, estaban viajando de una altura a nivel del mar a otra. Baltimore está muy a nivel del mar, ¿no? Entonces, si, si la Juday Nation no es capaz de creerle a Joe Burrow, ¿no? Su versión de la historia, caray, pues ya mejor examinen, entonces, y pues si realmente no quisieran irle a otro equipo, ¿no? Es, con eso voy a terminar. Bueno, es que tampoco no, 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 bueno, no, no, no tenemos por qué creerle a, a, nada más porque es Joe Burrow. ¿no? O sea, Yo sí. Pero... Está bien, está bien, ah, termina. O sea, no, no, a lo que voy es que no, no tenemos por qué creerle nada más porque es Joe Burrow. O sea, a final de cuentas... Eh, creo que cada quien va a juzgar las cosas a como se les están dando y, y creo que los argumentos que cada quien tenga son válidos siempre y cuando tengas una 
eh, una situación o un pensamiento argumentativo de la situación. O sea, sustentos. ¿eh? Sí, 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 sustentas y tienes tus argumentos bien plantados de que, oye, no, es que yo no le creo yo, gurú, porque mira, cuando pasó esto, pasó esto, o cuando ah, bueno. tuvo esto, pasó esto. Entonces, no creo que sea de esa manera. Ah, ok. Además, Pero qué no mal antecedente nada. tendrías Entonces, para no creerle a Joe Bro. Por eso es eso a lo que voy. O sea, uh -huh. no, yo digo que no hay que creerle. O sea, no tenemos por qué, por qué creerle todo a una, a una persona con el simple hecho de que diga algo. Pero pues, nuestro juicio de, dentro de las acciones que se han tomado y los argumentos que nosotros tengamos, eso es lo que nos va a dar eh, el raciocinio o el juicio sobre lo que está diciendo una persona. Sí, claro, por Si no hay antecedentes malos, no tendrías por qué dudar en un principio, ¿no? De, de otras situaciones, ¿no? Si, pues quién sabe, a lo mejor si te dice el vato, oye, mira, es que el cielo es verde, pues sí, sí vas a dudar, ¿verdad? Ah, claro, o sea, claro, claro. Que claro. Voy. Pero por bueno. eso es que a lo que voy, de que nosotros vamos a juzgar de la manera en que, en cómo tomamos las cosas. Yo, la verdad, en muy uno personal, yo veo que no está siendo. Eh, no está siendo tricky o no está siendo este, no nos está mintiendo con lo que está diciendo ajá no, él, no, y si nos está mintiendo, pues eso se, eh, a final de cuentas eso se va a notar eh, en, en el tiempo no o sea, el tiempo va a dar la razón si, si él está mintiendo o no claro sí, pero bueno de, de Zach Taylor, de Joe Burrow, pudiéramos decir que a veces son reservados, que a veces son cortos en sus respuestas, Muy pero nunca reservado. mentirosos Exacto, pero nunca mentirosos, ¿no? Yo no, no tengo antecedentes para decir que fueran mentirosos. Ahí cerramos este tema. Eh, obviamente, regresemos al fútbol. Eh, Steelers visitará a los Cincinnati Bengals en su cancha en el Packers Stadium este domingo a mediodía. Oscar, pues un duelo en el que, pues, no sé si, si Steelers sea el equipo contra el que más hemos jugado desde la fusión de la liga. Me atrevo a pensar que sí dado el caso de los Browns y los Ravens, ¿no? Por, por, por obvias razones. Eh, un duelo, pues, obviamente, eh, que siempre eh, es, por lo menos, el de la rivalidad más intensa para nuestro equipo, ¿no? Y así es, amigos, pues, vámonos un poquito con la, los datos y la historia, ¿no?, de este siguiente encuentro. Eh, fíjate, ya muy entrada la temporada, ¿no? Se, se llega la, la primer, eh, el primer enfrentamiento, sabemos que juegan cada, cada año dos veces, pues esta vez hasta la semana 12 es cuando nos vamos a enfrentar por primera vez a estos Steelers de Pittsburgh. Eh, es de las ocasiones que más tarde nos hemos enfrentado en la historia contra ellos. Por ahí hay un antecedente de en, en el año, me parece que fue el 2015, donde se enfrentan hasta la semana 13, que es la de las ocasiones que más tarde se han enfrentado para, para estar en la temporada. Como vemos aquí, pues el récord, la verdad es que de las rivalidades más añejas y como bien dice Orson en la que más veces nos hemos enfrentado contra un equipo, lamentablemente pues muy cargada del lado de, de Pittsburgh, ¿no? Porque ha habido pues eh, épocas muy puntuales donde realmente han ganado muchos, muchos partidos, eh, se han apilado las victorias para los Steelers eh, por ahí podemos decir tan solo la racha más larga de victorias consecutivas es para Steelers obviamente y fueron 11 partidos seguidos en la época de Marvin Lewis. Sí, que justo la rompe por ahí eh, hasta el 2015. Eh, perdóname, va desde el 2015 hasta el 2020 esa racha. 
y, el, rompe, y el que la rompe es Ryan Finney, Finney. ¿no? justamente con aquella sonrisa tan, tan recordada eh, pues eh, en, en Cincinnati por ejemplo hay, eh, han jugado en este 54 partidos en, en Cincinnati puntualmente Bengals ha ganado 21 y los Steelers han ganado 33 de los últimos 10 juegos solamente ha ganado 2 Bengals han ganado 8 de los últimos 10 los Steelers y los únicos dos juegos es este, volvemos al de Ryan Finley y al último que ganó Joe Burrow, no hace no esta temporada sino la anterior en la que ganó 41 por 10 que fue un partido pues, en el que va arriba los Steelers y el último antecedente jugando en Cincinnati es el juego kilométrico por ahí que se aventó nuestro querido Orson todavía aquella esa narración la recuerda creo que muy bien con el coach cuatro horas de partido por ahí no no estuvo bárbaro y pues recordamos esa lesión de nuestro long snapper no de Clark Harris en esa ocasión y cómo nos sacan el partido en en tiempo extra en la temporada pasada el primer juego de semana uno justamente cuando venía Joe Burrow saliendo de la apendectomía y toda esta situación, un partido muy complicado esa vez. Eh, Zach Taylor, por ejemplo, el récord es 4-4 contra los Steelers. Eh, recordar que también en el récord se incluyen por ahí dos juegos de postemporada, ¿no? que los dos fueron en, en ronda de comodines. En el 2005, con aquella lesión de Carson Palmer, y en el 2015, pues, aquella con situación de la que hablamos un poquito antes, ¿no? Con AJ McCarron, justamente. Uh -huh. Y esa ¿Vas a hacer que Orson reviente? Esa o sea, situación que no le gusta. No, 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 Necesitaba sacar eso de mi pecho, lo, lo traía guardado desde hace tiempo, pero no, no, no. Que, no bueno, ya, al rato les digo. Sí, hombre, ese, ese partido tan recordado, ¿no? Pues, ¿qué más datos, amigos? Por ejemplo, eh... Ahora que va a empezar Jake Browning el partido, va a ser el jugador, el coreback número 19 de nuestros Bengals en enfrentar a los, a los Steelers como titular Varios, abriendo ¿no? un partido. Ya bastantes, ¿no? Varios, sí. Desde un Virgil Carter, por ahí pues nuestro Ken Anderson, Boomer Esiason, Neil O'Donnell llegó a iniciar también. Uh -huh. Para los dos, ¿eh? Para los Neil dos. O'Donnell para los dos inició. Es de esos este casos clásico. que jugaron para los dos equipos. Eh, por ahí inició en alguna ocasión un tal Jace Redder, no sé si se acuerden de él. Uy, uh, Jace Redder, que además, bueno, que uh -huh. su realmente su carrera la desarrolló en Los Ángeles, ¿no? Con los Raiders. Con de, Raiders, si sabes, también él, con él los... Fue contemporáneo de Bo Jackson con Redskins y Marcus también. Allen. Sí, con uh -huh. Redskins también jugó un tiempo. Uh -huh. eh, un, bueno, un Jeff Blake, que por ahí dio unas buenas actuaciones. Ah, sí. Obviamente sí. el Boomer. John Kidna. John también. Kidna, que también inició. Uh -huh. Fíjate que Ryan Finley ya había iniciado un partido antes de este que les gana. Una temporada antes había iniciado ya un juego Ryan Finley eh, cuando estaba toda esta situación con Andy Dalton, ¿no? Sí, Entonces, sí es verdad. Eh, paradójicamente no era el primer juego cuando que Cuando lo sientan en su cumpleaños. Finley. Una semana después. <ríe> ¿no? Feliz Ajá. cumpleaños. Sí, <ríe> Ryan Finley no inicia tres juegos esa temporada. Eh, sí. Uno es con Denver o Miami, no, no me acuerdo. El otro es con, el, el otro es con Steelers. Uh -huh. y, y finalmente donde... Ay, lo, aquí lo traía donde, donde lo terminan sentando. Ay, se me había venido el recuerdo muy lúcido y lo perdí. Se me fue el tren de pensamiento. ¿El de Pero, No, no. De no, 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 de Finley. 
fin, ver, después sí, sí, del sí, juego sí. contra Pittsburgh inicia otro partido que ya Ay, es Dios. donde que, que, que es donde otra vez lo sientan y otra vez regresan a Dalton. Regresa a Dalton. Uh -huh. Y yo también no recuerdo. Fueron tres, este fueron tres inicios. Sí. Eh, ay, pero no, no, se me fue, se me fue. Lo el... recordamos por ahí. Sí. Eh, fíjate también, por ejemplo, el, el primer juego que se lleva en Cincinnati lo ganan los Bengals. Lo ganan 34 a 7 en aquella ocasión los Bengals. Uh -huh. Es en el año del 70. Y no sé si recuerden que en alguna ocasión hablamos de nuestro centro titular, el, el único jersey retirado hasta ese entonces, que es Bob Johnson. Del y en ese partido hay una anécdota bien padre de él. Fíjate, esa temporada del 70 es cuando Bengals gana la, la primera vez que gana la división central de la americana, que así se llamaba en ese entonces. Uh -huh. Y en ese entonces se convierte en el equipo eh, pues que más rápido llega una, a unos playoffs un equipo de expansión, por así decirlo, que lo hace justamente en su tercera temporada. Aquella temporada Bengals inicia ganando el primer juego, luego pierde seis de manera consecutiva y luego gana siete de manera consecutiva y llega a los playoffs. Y uno de estos juegos es justamente este que estamos mencionando, que es el primero que se juega en Cincinnati. Como les decía, gana 34-7 Bengals. Y aquel día hay un dato bien curioso, amigo. El corredor de los Bengals se llama Paul Robinson, que es el tío abuelo de Villan Robinson, que es el jugador que está con ah, ahorita. ¿Qué tal? Y el dato más curioso que les traje ahorita, aquel día Paul Robinson corre 119 yardas en 18 acarreos con uh -huh. un touchdown y el más largo intento que tuvo fue de 24 yardas. Pues ahí te va el dato. El corredor de los Steelers en aquel partido se llama John Fuqua. Y ahí van los datos. Corre 119 yardas en 17 acarreos con un touchdown. Y el más largo es de 24 yardas. ¿Qué o sea que tal? prácticamente hicieron. Lo que me espejearon. ¿Sí? Tal cual. Bien curioso. Van espejeando como los Tigres. Exactamente. Y pues bueno, mira, los últimos datos, por ejemplo, también. Eh, por ahí hay una imagen que, que traíamos, amigo Orso, no sé si la tengas, Ajá, un par de imágenes. Sí, 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 la tenemos. Es que yo te traigo otro dato, que no a sé ver, si... si... Mira, bien, antes bien. de que pasemos a ese, déjame, te, te, te paso este dato que yo Dame, traigo. Claro y que es que sí. ahí dice abajo que Zach Taylor está 4-4 contra Steelers, ¿no? Uh -huh. De ganar este partido, se convertiría en el cuarto head coach con una marca positiva ante Pittsburgh. Y aquí la pregunta es para ustedes. O bueno, en especial para Oscar, pero Warrior puede contestar, ¿no? Dinos, Warrior. ¿Quién es el head coach que tiene mejor récord contra Steelers? ¿Quién crees, Warrior? No, nah, no, 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 la pregunta es para ti. No me digas cuántos. Sí, la pregunta es para ti, pero Warrior puede contestar. A ver, puedo. Oscar. Tú, Warrior. ¿Quién, puedo, ¿no? ¿Quién adivinas, Oscar? ¿Quién asumes que sería el head coach con mejor récord en contra de los Steelers. Ah, si, si a mí lo que me gusta es ponerlos a sudar. A ver, tu Warrior, tu Warrior, no, 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 te pregunto si tú qué, crees que alguien ahí, que, tú quién opinas que sería. Adivínenle. Mira. Nomás les voy a decir, no es Marvin Lewis, ¿eh? Marvin no, Lewis es el peor récord contra Marvin Steelers. Lewis, no, él es el Marvin peor Lewis les tiene. ganó ocho veces y perdió 26, ¿no? O sea, sí. de esos que ven Y de ahí, esos 26, 11 son al hilo, o sea... <risa> sí, no, bueno, sí. pero también estás hablando de que, de que 
y, y a ver, antes de que haya no. algún, a, a, uh -huh. algún sí, problema sí. ahí con la, con la Huda Nation, también Steelers traía un, un equipo ah, sí. buenísimo en ese entonces. O sea, ya han tenido buenos jugadores. Sí, o sea, estás hablando si de verlo, época, sí está bien. O sea, sí. si, te, si te vas en la época de Marvin Lewis contra Steelers, estás hablando de la época de, de Harrison. Estás hablando de la época de, de Polamalu. Estás hablando Antonio de, Holmes. De, de Antonio Holmes. Antonio Holmes. Antonio Estás Holmes. hablando de... Livion sí, Bell, oh, Brown. Oh, o sea, sí, no, Estás hablando de, de... Y aparte de unas líneas ofensivas. Este... Brett Kiso. Brett Kiso. Estás hablando de... Troy Polamalu. Sí, por eso te dije. Troy Polamalu. Ah, perdón. Bueno, pero... Pero bueno, bueno, somos Bengals también no, no traemos nada. <risa> a ver, Barrio, ¿tú quién crees? Ver, no, no había con qué defendernos, no había con qué defendernos, ni menos con Marvin Jones. Ah, estaba Mohamed Sanu, Marvin Jones, eh, AJ Green, buena línea ofensiva, Andrew Está, Wilford, estamos, Kevin hablando, Tyler. estamos hablando de AJ, de AJ Green, uno más. Uh, Marvin Jones, sea, Mohamed sí, Sanu, te dije los Todos los que, que te estoy diciendo son vatos que van a ir al Salón de la Fama. O si no es que ya están. Sí, sí, total. <risa> total. Pero de los que sí. nosotros teníamos, no, realmente no. Eh, pero, pero también coincidieron <risa> con los Carlos Don. No van a ir al Salón de la Fama, me queda claro. Carlos no, Don, la Pino Atkins. Es decir, no, no era un equipo chimuelón, pues, ¿no? No, eh, no, no, no. Yo Pero creo que el gran pecado de, de esa época, si estaban mal comandados, y el gran pecado de esa época creo que era la selección de corredores, ¿no? O sea, ben Jarbus Greenellis, eh, <risa> o sea, échale para atrás, ¿no? O sea, de Cedric Benson hasta sí. Jeremy Hill, la verdad es que no había ataque terrestre. Pero bueno, me regreso. A ver, ¿quién sí, 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 no es el head coach usted. que tiene la mejor marca en contra de los Steelers? Nada más hay tres. Dice, Nada más Mario? hay tres coaches con marca positiva. No, ya, Oscar, ya no le saques. No se le eches ah, a Warrior. Yo, tú era, dime. Es que tú dime. Yo creo, no, yo creo no, que no. puede ser Sam. Sam White. Sí. Es, es uno de ellos. Pero hay uno que está en primer lugar. Eh, Arribita de Sam White. Sam White, ya, a ver, a ver. ok. Te, lo, te paso de una vez el dato. Sam White es de no, primer pero, lugar. Pero, pero, pero. Con 10 ganados, 6 perdidos. Ok. Yo, bueno, ya. ese fue el mío. Sí. Ajá. ¿Quién sería el que está mejor que, que Sam White? Eh, y marcas de ganados y perdidos. Setentas. Forrest Gregg. Forrest Gregg, señor, así es. ¿Qué se lleva? ¡Un auto! <risa> eh, Forrest Gregg tiene cinco ganados y dos perdidos para un porcentaje de 714. Solamente perdió dos veces con los Steelers en siete veces que él los enfrentó. Uh -huh. Sam White después, eh, con un porcentaje de 625, 10 ganados, 6 perdidos. Y el otro, no me lo van a creer, pero es Bruce Coslet. Cuatro ganados y tres perdidos. Así Órale. es. Sí, el, 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 el Top Gun de Petatiux, ¿no? El Maverick de Petatiux. <risa> eh, le ganó cuatro ocasiones a, cuatro, a, tres, a los Steelers y tres. Cuatro de ganarle a los Steelers en esta ocasión y se convertiría en el cuarto parcialmente, ¿no? En el cuarto con, Black, con coach, marca ganadora con una marca ganadora en contra de los Oye, estilos. Amigo, Ahora sí, vámonos. Ajá. Te doy lo último, ya nada más. Dame chance sí, último. échale, es que te iba a poner Mira, las imágenes que me pediste. Va, este, el primer, la primera imagen es un programa justo de ese partido del 70 
es el programa que le daban a los aficionados en esa época. Uh -huh. Y regresando a ese partido, les comentaba que hay un dato curioso de, lo platicamos cuando hablábamos de Bob Johnson, eh, él cuenta que el partido estaba ganando Bengals 13 a 0 al irse al, al descanso de la primera mitad, empieza Pittsburgh y anota siete puntos y pone cerradito el partido y Bengals pues estaba en una temporada difícil, les menciono, entonces los ánimos por ahí se empezaron a poner un poquito nerviosos y no sé si se acuerdan, esta ya la platicamos de que en, en la reunión, en el huddle, de repente Bob Johnson ve al piso y se encuentra una moneda de un centavo tirada ahí en medio del estadio, la levanta y se la mete en un zapato y dice que ese, esa moneda les dio la suerte para seguir ganando sí, y los lleva hasta los playoffs. Esa es una de las anécdotas por ahí que platicamos alguna vez. Bien curiosa. Por ahí están ¿no? NFL Films también, sí. Súper curiosa. Y bueno, esta sí. jugada de aquí, amigos, no sé si alguno la... Digo, yo no la vi tampoco así en vivo, la he visto en algún no, video. No, a mí me tocó. Sí, no. Pero es, es eh, donde mucha gente menciona que es una de las jugadas que detonó tal cual que la rivalidad, la rivalidad. entre Steelers y, y los Bengals se volviera más que ruda, se volviera ya un poco sucia, ¿no? En esta Violenta, jugada. sí. La verdad es que es una jugada bien fuerte donde a Ken Anderson le voltean como el exorcista la cabeza. ¿Es Jack Ham? No, se llama Kid Gary, se llama este jugador. Kid Gary, ok. Kid Gary eh, le da un torsón de cabeza, lo, lo toma de la máscara literal y le voltea la cabeza. Pues aquel día eh, la jugada obviamente se arma por ahí, pues la, la batalla por ahí, ¿no? Porque había sido una jugada muy sucia. Ken Anderson se queda tirado en el, en el pasto, bueno, en el, en la, el AstroTurf, que en ese entonces se llamaba la superficie en la que jugaban, que es como una alfombra. Se queda tirado se queda no, pues inmovilizado es que por varios minutos. ¿eh? La verdad es que pierde la sensibilidad incluso de las extremidades. Él cuenta Antes no lo mató. Momento... Sí, sí, sí. Él cuenta que en un momento le quitan ya el casco y uno de los doctores de los Vengas le decía eh, necesito que hagas el intento de mover tus talones y tus pies. Y Anderson cuenta que él no quería hacer el intento porque tenía miedo de que no le respondieran los pies. No, o sea, literal, no es que estuviera quizá lesionado, sino que sí. le daba miedo nada más intentar... Descubrirlo, ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí. Y ya minutos después, pues afortunadamente logra moverse, se lo llevan y todo, pero esta es una de las jugadas creo que pues más fuertes que ha habido en la rivalidad y la, pues, la queríamos traer aquí. Eh, sí, por ahí postearemos de repente algún video. Eh, vamos a seguir subiendo, pues ya saben que estos datos por aquí en la semana, amigos. <risa> claro que sí. Pues para cerrar, yo creo que no podíamos cerrar de mejor manera, yo creo que este recuento histórico, ¿no? Yo creo que es uno de los juegos que más satisfacción nos ha dado, más sorpresa, yo creo que nadie esperaba en ese momento. Hay uh -huh. que recordar que Steelers venía de una racha... Pues de... Llegaron 10-1 a ese partido. 10-1. O sea, ganando todo, ¿no? Y... De hecho, ese primer, ese 1, ese, esa derrota había sido en la primera semana de la temporada. Llevaban 10 ganados en fila. Sí, en fila. Sí, un equipo también bastante enrachado. Y de repente, por ahí en diciembre, ¿no? De aquel año, eh, llega. Pues este muchacho Finley, por ahí drafteado hace un par de años, me parecía de, de North una, Carolina. Una quinta ronda. Ajá. En la época todavía de Dalton. 
Trafeado es una caja. Él, él viene en la misma generación de Drew Sample y de Jonah Williams. Uh -huh. Es todavía de esa época. Uh -huh. Y pues da un partido, la verdad que muy poco probable. Los Bengals le ganan a unos Steelers embalados y yo creo que pues rompe la racha que hablábamos de 11 juegos consecutivos que pues los Steelers habían ganado a los Bengals. Entonces, un momento este, de esos... Este ya no para ¿Madre? Esta ya no fue con Marvin Lewis. No, fue con no, Zach Taylor. No, por eso no, no, digo, no. O sea... no, pero le toca el brinco. Es que acuérdate, Warrior, se va desde el 2015 hasta el 2020 la racha. Sí. O sea, no solo le toca a, a Marvin, todavía le toca un pedacito a, a Zach. De la, la, de la, de la, la línea de derrotas, sí. Sí, 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 sí la sí. línea toda de derrotas. Sí, sí pero le, claro. le toca un juego a Joe Burrow y el otro le toca a. ¿Cómo se llama? Sí. A Finley ah, o sea, y, y Burrow de, de los últimos 10 nada más han ganado esos dos El de Finley y el que ganó Burrow hace El año anterior No, que no pero cuando se lesiona Burrow ¿Ya habían jugado dos veces con Steelers o no? No, es, es no este solo tipo. una vez No, pues es esta Uno ¿no? lo pierde Joe Burrow y el segundo lo gana Finley uh -huh. Sí, sí, sí entonces, pues, son de algunos de los datos que trajimos el día de hoy, amigos. Por ahí los vamos a seguir posteando algunas cosas en la semana y, pues, como siempre, muchas gracias. No, hombre, al contrario. Gracias. Oigan, vamos terminando con los comentarios que se juntaron claro, claro. un montón. El comentario sí, claro, de Rodrigo Jiménez. Jiménez terminaba así. Yo subiría de Head Coach a Luan Arumo el próximo año y despediría a Zach Taylor como consecuencia de no haber cuidado vale. nuestro mayor activo, pensando que luce nos va a fin de año. Pues yo ya dije lo que pienso, respeto mucho, eh, respeto mucho la opinión de cada quien. Claro, a mí claro. me encantaría que Luan Arumo se quedara. Eh, va a ser difícil decidir entre los dos. No concuerdo con que Zach Taylor no haya cuidado, ¿no? Así que bueno. Eh, Eli Zimmerman nos dice: Hola, saludos, claro, buenas claro, noches claro. a todos. Jude Nation en español, Eli, pues encantado mi, mi de estar aquí. Con mi squad. ¿Eh? En mi squad. squad. Es tu squad. Pues qué, qué, qué padre que ande por acá tu squad también. Ángel Aguilar dice, estoy de acuerdo con Orson, toda la franquicia está colaborando para que Joe Burrow esté sano y nos lleve a ser campeones, sí, sí, yo creo que eh, hay que hay que tomar en cuenta esa situación. Daniel Ramírez Sáenz nos dice, las líneas defensivas son ya supermóviles, el concepto de línea ofensiva pesado va a cambiar tarde o temprano, es, eh, insisto, yo estoy de acuerdo contigo, Daniel, ¿no? Ya la, estas líneas ofensivas tienen que ser igual de atléticas que las líneas defensivas, ¿no? Un Aaron Donald no lo vas a parar eh, simplemente con una mole por el, simplemente, por el simple hecho de ser una mole, ¿no? Entonces, eh, necesitas ese mismo nivel de atleticismo para, para poderlos parar. Lo vemos hoy en la NFL, los, tacle, los tacles no pueden con, con, los, con las alas defensivas, ¿no? Ayer, a, ayer, por ejemplo, Chris Jones, ¿no? Que, que, que bueno, es un atleta increíble. Ayer Chris Jones le dio vueltas y vueltas y vueltas al tacle derecho de, de Filadelfia, que es un buen tacle derecho, y, y simplemente no tuvo nada que hacer en varias jugadas. Y, y ahí presionó a Jalen Hurts, ¿no? Y, y no, digo, no vamos a culpar a la gerencia alta de Filadelfia ni a Nick Sirioni por, 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 por ese tipo de jugadas. Simplemente el fútbol se está desarrollando así, ¿no? De acuerdo contigo, Daniel Ramírez, gracias por tu aporte. Eh, Omar Antonio dice, lo que sí puedo decirles es que el pasador en turno viene de Washington, es un pasador que corre, pasa en movimiento, tiene buen brazo, por eso no pierdo las esperanzas, va a continuar el buen paso, sí. De hecho, Omar, por aquí en, en Who Day Nation en Español, a, ayer se publicaba un video con sus highlights uh -huh. eh, de allá de Washington, quien lo quiera pasar a ver, eh, pues digo, Está al final, insisto, 
Sí, fue un mariscal que se abrió paso para llegar a la NFL de una manera o de otra, ¿no? Y eso ya tiene mérito, como dijo Warrior hace rato. Eh, Carlos Aquino dice, sí, pero buscamos decir eh, que la línea se mejoró, pero el resultado fue peor porque cuando no lo protegen nos llevó al Super Bowl y ahora eh, sale lesionado y sabemos que sin él no vamos a ningún lado. Bueno, pues sale lesionado por circunstancias, ¿no? No sé, no sé, Carlos, hoy, hoy creo que no, no estamos muy en línea tuyo, ¿no? Insisto, con todo respeto y saludos cordiales hasta Chihuahua. Ángel Aguilar, eh, todo lo que podía salir mal, ya salió mal. Dice, no queda más que ver esos poderosísimos uniformes, eh, jugar el fútbol que nos gusta, dice Ángel Aguilar. Pues sí, aunque dice Carlos Aquino también, por eso me encanta este programa, podemos debatir y es muy interesante lo que se dice. Y mira que he visto varios programas y como este ninguno. Ahora, en esto sí estamos de acuerdo, Carlos. Pues, sí. Decora, decora, muchas gracias por estar gracias, acá. Gracias, gracias ¿no? por siempre y, estar. Justamente sí. es eso. O sea, y qué padre, digo, voy, voy quiero aportar sí. algo ahí. Sí, sí, qué sí, padre sí. Que, que haya este diálogo, eh, sí. de, de, vaya, para ambos lados, que si hay una, que si hay una ruta de comunicación. Sí, si hay sí. una, exactamente. Y, y y está abierto sí. para todos y, y, sí. y pónganos a sudar porque tampoco sí, no sí, quiere decir sí. que, que, las, que no las sabemos todas pues ya lo hemos dicho que aquí no hay no hay, este, o sea, no, no, no hay verdades aquí absolutas, absolutas bueno, claro. exacto, a veces sí, nadie a veces, tiene toda la razón claro a, a veces sí hay o sea, oye sí, Warrior, dice, hay números, dices que es, es que ajá. hay números que son absolutos o sea ah, sí. ah, bueno. números sí, sí, y sí, sí, la de los números sí pero de todo lo demás, claro, ninguno, ninguno de nosotros tiene la razón absoluta. Que la comunicación es y argumentamos lo que conocemos en base a lo que hemos es. visto y lo que hemos claro, analizado. Claro, claro. Pero eh, eh, es bienvenido, inclusive el que ustedes nos cuestionan enriquece el total, programa también. Total, total. Y, y, y cada quien tiene derecho a pensar lo. lo lo que sí. le venga en gana, ¿no? No, o sea, y la comunicación su... es eso, ¿no? Sí, la comunicación es un ir y venir. Sí. Eh, tiene que haber un emisor y un receptor, un mensaje, uh -huh. todo, ¿no? Oye, nomás que dice Warrior que este programa es para todos. Yo digo que es para todos menos para uno. Ah, ¿Menos para uno? Este programa, <risa> ajá. Este programa es para todos menos para uno. ¿no? <risa> José Luis Díaz dice, ah, no, espérate, dice el patrón, aguas, ¿eh? Porque ya habló el patrón. Dice, si hablan todos a la vez no se entiende nada. Así que, perdón. <risa> Perdón por saludos. eso, lo cuidaremos, patrón, discúlpeme. <risa> eh, José Luis Díaz dice, ¿es tan difícil hacer eso? Maldita sea, pues no sé qué, pero... ¿Qué, pero es, bueno. ¿qué es tan difícil, José Luis, que nos diga? Sí, a ver, sí, dinos, dinos sí. qué es tan difícil. Dice Adrián Macedo, ya no, que ya no me hagan enojar, que ahora sí se va a quedar sin pelo. No, espérate, espérate, Adrián. No, es un comentario editorial, insisto, es un comentario editorial. Dice, como dicen los dominicanos, mi Orson, hablaste por mí. ¿Por mí por o por mil? mil. Por mil. Por mil, por, por mil. mil dice. Si ya por sí es molesto que surjan esos malos, esos mitos malintencionados, qué maldita vergüenza que seamos nosotros mismos los que le demos credibilidad o que los propaguemos, José Luis. Es que esa es la cosa, yo creo que hay que meterle ahí. Warrior, asómate. Ah, mira, ya. <risa> se salió, se salió. No, ya se salió Oscar para que pueda. Para, para que los que dudaban que sí, se Ahí está. Los que se compraron esa teoría de la conspiración, mejor que se vayan a apoyar a otro equipo y la queso, dice Carla Alonso Navarro. Eh, suficiente pesar teníamos con perder a nuestro coreback y sumarle eh, más drama era innecesario. Desde que Burrow fue declarado el jugador mejor pagado, nada más están buscando un pretexto para echarle más tierra. Se les nota kilómetros la envidia al equipo y a Joe. Bueno, ahí está, ya ves. Digo, son puntos de vista, insisto, uh -huh. son puntos de vista. 
Eh, José Luis Díaz dice, y todavía hay un super fulano, ¿o qué dice? Super, super, bueno, no, no entiendo muy bien la palabra, superutano. Bueno, dice, comentando que qué vergüenza que Jackson eh, medio cojeando seguía jugando y que Burrow no tuviera no, ese aploma, ¿no? Bueno, super. Pues super. es que no es lo mismo. Ah, ah sí, cierto, super, super. Es que nunca había oído la palabra, ahí sí. Es como me declaro, decir un fulano, es como... Un fulanillo ahí, sí, ya. No, no le, no, 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 nunca la había oído, ahí sí me declaro neófito. Dice, no juegues con esos Bengals, ¿para qué queremos enemigos? Pues sí, caray. Eh, Carlos Aquino dice, sí, señor Orson, lo que pasa es que la gente que sigue a Bengals se informa, que sea verdad o no, es cuestión de enfoque. Pero también Zach Taylor no ha sido de verdad muy abierto en todo, en, pero en bueno, eso, son en, comentarios en nada más. Y no es personal, no, 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 definitivamente, yo sé que más. no es personal y no. No, y no me enganché, digo, simplemente tenía algo que decir, ¿no? Eh, ya ves cómo hay muchas páginas que se burlan de nuestros Bengals, y, pero siempre se toma de quien viene, así es, ¿no? Y aquí, insisto, el diálogo es de cuates, ¿no? Sí. Adrián Macedo dice, creo que eh, Orson ya lo tomó personal contra la Judy. No, Adrián, no es personal, ni es contra la Judy. Nomás, nomás los invito a ponerle filtro, hombre. Así eh, no te enganches, como no seas como no. los otros equipos. No, yo soy como soy y no me parezco a Naiden. No, 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 sin, sin enganchar. No, de veras, no me engancho nomás. Pues sentía que tenía algo que decir. ¿no? Y así, así como en los comentarios. Aquí todo el mundo puede decir. ¿no? Sí, sí, Dice, sí. Este juego es uno de los 4 o 5 de 7 que vamos a ganar. Ahí okay. está. Ahí está. Decretado por mi querido José Luis. Eric Escobar dice, ¿cuál es el nombre del otro periodista que se quejaron? No, mira, yo lo puse en mi Twitter, Eric. Supongo que te refieres a, a, a hay un hilito que puse en Twitter ayer. No es un periodista, es, es una persona de un foro. ¿No? Y, lo, y lo pongo ahí, ¿eh? Dije, en un grupo de Facebook. Yo nunca señalé que fuera un periodista. Eh, no, del periodista eh, era de Rapoport y de ah, bueno. Arthur Scott, nada más. Pero, pues, sí, digo. pero eso fue el rollo de, de lo de Logan Wilson, ¿no? Uh -huh, Por uh -huh. el tema de lo del guante, que decía, no. es que una persona en un foro de Facebook decía que, Juro, que Burrow merecía su lesión. Y eso, eso me ah, pareció. Caramba. Y creo que no, es lo que motivó ya. más precisamente a mí. Pues mi comentario, ¿no? Este, un no, poquito, no, no. pues un poquito calientito, ¿no? Vamos a sí, decirlo, sí, pero no, sí. no, no, no nos enganchamos, de ahí ya, de ahí quedó, ¿no? Ahí está el comentario, digo, va a quedar grabado y lo van a poner cuantas veces quieran. Sandra Menchaque <risa> dice, ya camaradas, no se peleen. Es, no, pero si no estamos peleando. No, 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 no. Es lo que nos falta, que entre nosotros mismos nos tiremos piedras, ya es bastante con los otros equipos. No, no, sí, es, correcto, es correcto. Mira, decía José Luis Díaz que Dave Shula, no hombre, Dave Shula no. es de los peores, José Luis. Sí. Te paso el dato de Dave Shula. Eh, Dave Shula es es el, es el peor en la lista. Uno ganado, ocho perdidos. <risa> Nada siete más. de 111. Sí. Arriba del Stadic Levó, que quedó con 1-5. Bill Johnson, 1-4. Marvin Lewis, 8-26. Paul sí. Brown, fíjate, queda 4-8. ¿no? 4-8 uh -huh. queda Paul Brown. Homer Rice queda con 1-2. Y ya de ahí llegamos Zach Taylor con su 4-4. ¿no? Eh, dice Charlie Guerrero. Eh, dice, hello, acabo de conectarme ya están armándose para el año que entra saludos al delfín de oro no más no más te digo que les dure tú a todo el año a lo mejor esas pizzas ah, se convierten eh, ya, en ya eso, ya eso de malas vibras que, son... no, no, no pero tú, digo, tampoco tú es que termine todas las temporadas no, no, no. yo no estoy deseando que se lesione nomás no, digo no, 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 no. No, 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 no. Y, si la, y, y en eso tienes razón, al final, de, al final de cuentas, cuando Draftean a Tua, 
eh, hay un análisis de todas las lesiones que ya trae. Okay. O sea, no, pues llega tocado de la cadera. O sea, él lo selecciona con un problema de cadera. Un... Que él no juega esa temporada no por COVID. La, no la juega, pero porque está lesionado. Sí, sí. Porque sí. no podía. Así <risa> <risa> que no bueno, jugar. Charlie Guerrero, ahorita todos son risas. Sí, en, como, sí, sí. como te ves me vi, como me ves te verás José Luis Díaz dice los chatarreros, siendo los chatarreros desde tiempos inmemorables pues sí, por la imagen me imagino de que andan claro, sí. Ángel Aguilar dice los Steelers jugando sucios desde tiempos inmemorables sí, sí, eso, eso es algo de toda la vida Carlos Aquino dice, uy si supieras cuántas jugadas hay entre esos dos equipos se odian y yo los odio a los acereros Está dice Charlie bien. Guerrero, ojalá que le ganen a los acereros, gracias por los buenos deseos Charlie del fin de oro <risa> y Miguel, último comentario saludos, saludos a todos, saludos Miguel. a ti Miguel y un abrazo es el último comentario que tenemos ahorita antes de la despedida, Muy eh, nos queda bien bien poquito tiempo y si sí nos fuimos las dos horas, le pese a quien le pese eh, sí, en, <risa> recibimos a Pittsburgh no y eh, pues hora de los pronósticos, no vamos sustentando el pronóstico eh, mira le puedo decir a Oscar que empiece, pero te va a ceder la palabra, Warrior. Así que de una vez arranco contigo. Ah, ¿Eh, yo, directo. Oh, pero yo se sí, lo voy a ceder sí, a Oscar. Ya sabes lo que va a pasar, hombre. Es eh, muy contento. Pero, pero dame, dame la línea, Warrior, primero. Eh, los, los, favoritos, los favoritos son los Ay, de enfrente. ¿En Ay, qué bueno que estás aquí, para eso siempre se me olvida el ando buscando a esta hora. Qué bueno que estás aquí, para sí, sí, Los sí. de enfrente están favoritos por un punto. Fíjate que yo vi otra línea en la que Cincinnati se le favorito por 1.5. Menos, menos uno y medio de, de Steelers. Mm. Pero básicamente okay. es O sea, está en. Okay. O sea, está even. Sí. Eh, los overs son lo que me llama la atención. 34.5. Pues bajos porque los dos equipos han estado bajos en puntos. Pero, pero has estado. Pero estás hablando de. Bueno, es que yo creo que es más que nada la. La, el que no saben qué va a pasar con Jake Brown, ¿no? Y, pero, y, que, ajá. y que las defensivas. Pero Pittsburgh tampoco bien. anota. Y, y hoy corren no a Matt entiendo. Canada. Eso tuvo que haber movido el momio, ¿eh? También, sí. ¿De qué? Hoy corren a Matt Canada, coordinador ofensivo de los Steelers. Eh, obviamente, eso siempre replantea mucho de, de, claro. eh, de un equipo. Y yo creo que eso movió a los momios, ¿no? A lo mejor a favor, porque luego vienen estos, estos casos en los que esos cambios le vienen bien al equipo la primera semana y luego se caen, ¿no? Mira, Raiders cuando corrieron a, ahora a McDaniel y, uh -huh. y a, ¿cómo se llama? Y a este, ¿quién era el...? el ah, era el gerente general. El GM, corren el GM y corren a... a a McDaniel. Que, que había McDaniels. llegado por McDaniel, ¿no? O sea, también... Y, y, pero, y sientan, y sientan a, a sí. Garópolo y ganan el siguiente partido. Y ponen a Aaron O'Connell, que, que pues no está tirando tan mal, ¿no? No, 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 pero vaya, lo que voy es que ganan el siguiente partido. Uh -huh. Después sí. de que sucede eso, tú, 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 y sí. ganan... Bueno. Y lo ganan bien, además. Sí, y lo, gana, lo ganaron bien, lo ganaron bien. Sí, sí, ese sí. partido. Eh, es, oye, Warrior, eh, entonces, ¿es un punto arriba favorito Pittsburgh? No, menos uno, menos uno. Siempre que el favorito, siempre que es el favorito es Ajá. menos. Trae el handicap. Ok, el ok. ¿Y el, y el total, ¿cómo lo diste? Es que ya no te, no te alcanzó. 34.5. 34. Estás hablando de. Trabajito. O sea, 18-16 tiene que quedar para básico. que venga Oscubra. ¿No? Ok. No, 19-16. 19-16 cubre Bengals. Sí. Uh -huh. No, las altas, las altas. Las altas y ganan. Okay. 
A ver, bueno, empiezo Exacto, yo entonces para que Warrior tenga chance. Entonces, órale, órale sí, échale pues. Ay, Ay, ese, creo, así me gusta. Yo creo que va a ser importante cómo se va a plantear el juego. Va, hay que ver qué tal sale Browning, qué tal se le plantea. Yo creo que es básico eso, que lo cuiden, uh -huh. que le den oportunidad de, de hacer lo que sabe hacer que lo suelten un poquito más para que sea capaz de mover el, el equipo, pero que el plan de juego sea inteligente y que la defensiva le ponga el fuego encima a Kenny Pickett. Yo creo que va a ser importante que la defensiva de los Bengals dé un paso al frente. Yo veo un partido cerrado, sobre todo por la circunstancia. ¿no? Eh, creo que Bengals se va a tener que adaptar a la vida sin Joe Burrow finalmente. Sabemos que hay armas con que lograrlo, pero hay que ver cómo se plantea. Entonces, de primera instancia me parece un juego cerrado y complicado, aunque sea en casa de, de Cincinnati, que creo que eso pudiera jugar a favor, ¿no? El, el factor anímico. Pero creo que no va a ser un juego tampoco de muchos puntos. Creo que va a costar trabajo también, porque la defensiva de enfrente no te hace caricias tampoco, que hay jugadores bien importantes del otro lado. DJ Watt, Cam Hayward, sí. eh, Alex Highsmith, eh, Patrick Peterson, Nada John más. Jr., o sea, Miles Nada Jack más. regresa al retiro, o sea. Sí. sí, está pesado, ¿no? El juego. Entonces, mira, yo confío y, y veo a, a Bengals compitiendo fuerte, compitiendo bien, y yo quiero pensar que se llevan una victoria que les va a ayudar mucho en lo anímico para continuar, pero sí va a ser un partido pues sufridón por ahí, o al menos así lo, lo espero de primera instancia. Y tengo que Bengals gana 23-21 el partido. Ok, cerrado. Altas, 23-21. Altas y cubre Bengals, ¿no? Cubre los dos puntos. Ahí están. ¿No? Ahora sí, Warrior, todo uh, tuyo. Qué complicado partido, la verdad. Sí. Está sí, sí, muy, sí. Muy, muy complicado. De hecho, Mucha incertidumbre, por tanto sí. cambio, ¿no? No, uh -huh. eh, sí. O sea, una, no está Joe Burrow, dos, no está Canadá, o sea, no sé, ay, y espero, espero equivocarme, pero creo que la bola ahora se la van a dar a, a Pickens en vez de a Deontay Johnson. Ok. Que, que eso es malo, porque, porque Pickens trae más, este, creo que es mejor. Mejor wide receiver que, que Deontay Johnson. Okay. Para mi punto de vista. De... Uh -huh. Vaya. Sí, no, se vale, se vale. Quiero, quiero que me entiendan que cuando hablamos de los jugadores, de las habilidades que tienen los jugadores, no porque le vayamos al otro equipo ni nada. O sea, no, 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 decir, no puedes negar, ¿no? ¿Y cómo sabes tanto? <risa> también tengo <risa> muchos amigos que lo van a, al equipo de enfrente, entonces también sí, me claro. está ahí. Este, y buscar la protección de. Eh, con, Vaya, proteger a Browning de TJ Watt, básicamente. Porque eso va a estar bien, bien, bien canino. Eh, yo espero que Bengals pueda ganar el partido. Va a estar, va a estar, creo que va a ser más, más un juego de patadas. Puede ser un, un 17, 16, o sea, muy cerrado el partido. Okay. 20, 20, 17, 17, 16. Creo que hay más, hay más por ahí. O inclusive un 16, 13, o sea, yo veo más eh, ese bajito. panorama del... De, de, sí, yo creo que el 16, 13 
Te lo firmo ahorita, casi. Va, claro que sí. Un juego sufrido y escaso, ¿no? Sí, sí. Yo, yo ando más o menos por esa misma línea. Digo, ya hablamos del talento defensivo que hay en Pittsburgh. La verdad es que, digo, cuando tienes aleros defensivos eh, de, del calibre de, de TJ Watt y de, y de Hayward, la verdad es que, digo, muy, 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 pocos, muy pocas líneas ofensivas van a salir limpias de ese duelo, ¿no? Por adentro tienes a un Alex Heidmitt que también pues es prácticamente el equivalente de DJ Reader, ¿no? Para los Steelers en cualquier momento. Eh, te hace una jugada al interior de la línea, te va a parar la carrera eh, de manera muy efectiva. Eh, insisto, creo que en este momento, precisamente por las lesiones en las que Joey Porter Jr. tiene que entrar, el perímetro de Pittsburgh luce más, más balanceado que nunca, ¿no? Con un elemento de experiencia como Patrick Peterson. Eh, eh, y el mismo Porter, ¿no? Que está haciendo labores de esquinero bastante buenas. El equival Porter sería el equivalente a nuestro Camperry, ¿no? nada más que eh, pero lo está haciendo muy bien desde ahí. Yo de lo que me cuidaría, Warrior, es del juego terrestre, cómo lo van a ir alternando precisamente para poder sí. establecerlo y entonces buscar la, la, la sorpresa por aire. Yo creo que el juego por aire va a estar repartido. Sí, entre Johnson Pickens eh, y, y Pat Fryermuth. Yo no dejaría de lado a Pat Fryermuth, que, que además es un excelente a la cerrada. Creo que es, es, es sub, sumamente efectivo en zona de gol. Es importante no dejar... Es decir, este concepto de bend on break, no puedes dejar, dejar llegar a Steelers dentro de la 20, porque entonces uh -huh. pues prácticamente eh, Fryermuth se vuelve infalible. ¿no? Ahí. Eh, creo que para ello... Le, el interior de la línea que, que sufre mucho cuando no están DJ Hill y DJ Reader, los recambios no han sido realmente muy afortunados, lo platicábamos la semana pasada, ¿no? Es decir, Jeff Gunter y, y, y Zach, eh, Zach Attack, pues no, Zach Carter, pues no, lo, no, no han sacado bien adelante ese reto y creo que Luan Romo está batallando con el interior de la línea. Pero Najee Harris y Jalen Warren han hecho una gran dupla por tierra, ¿no? Y cuando establecen el juego terrestre, logran que Kenny Pickett se relaje un poco y que pueda, da, pueda tener el tiempo necesario para buscar a sus receptores. Ahora, su imprecisión y, y, y su falta de, de, de juicio para poder tirar, digo, yo he visto desenvolvimientos de varias jugadas en las que tiene abierto a, a, a cualquier cantidad de receptores, ¿no? Y se va, y se va al flat con el corredor, se, se presiona muy rápido y se va con el check down, porque es una jugada más segura, ¿no? Situación que le pasó mucho a Burrow el año pasado también con su Magic Perrine. Eh, eh, de manera que, bueno... Creo que más Warren que, que Najee Harris, ¿eh? Sí. Warren, Warren, Warren ha sido, ha sido más un efectivo. poco más peligroso que, que Najee sí. Harris. Sí, lleva, sí. lleva 40 ¿Sí? carreos menos y casi el mismo número de yardas, sí, ¿eh? Sí, sí, exacto. Exacto, Entonces, porque, sí. porque ha explotado más. Su forma Por de atacar el hueco, ¿no? Es lo exacto. que es importante. Pero, pero no podemos predecir nada porque pues ahora la coordinación, es decir, las jugadas las va a estar mandando alguien más, ¿no? Sí. Que es el coach de corebacks que se quedó con esa con esa tarea, ¿no? Okay. Que no recuerdo su nombre, pero eh, vi la información por ahí. Uh -huh. eh, de manera que, bueno, yo también espero un duelo muy cerrado. Yo me voy a quedar con mi 19-16, de okay. manera que se vaya a altas y se cubra la diferencia, ¿no? Eh, con eso me quedaría yo. Nos quedan dos minutos cuarenta segundos para despedirnos. Tenemos siete comentarios aquí, los voy a leer pero así rapidísimo. Sí, claro eh, dice eh, Arma Backstage, excelente programa, creo que todo tiene puntos de vista muy diferentes, aunque seamos Bengals. A mí me molestan más las focas aplaudidoras, pero los eh, dejo ser. Bueno, exacto. Cada, exacto. Eh, pero cada quien. 
Asa, 24-17, nos da su pronóstico. Uh -huh. Dice José Luis, este nos lo llevamos por 10 puntos. Dice, me gusta uh -huh. como para 24-14. Dios te oiga, José Luis. De verdad, nada, me encantaría que fueras tú el, uh -huh. eh, 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 aquí el que se lleva la apuesta. Sí, Daniel Ramírez Sainz, eh, Trashers, o sea, Steelers 13, Bengals 17. <risa> ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? Por las bajas. Sandra sí. Menchaca nos dice, seguimos bravos. Yo digo 21-17. Obvio, nuestros Bengals ganan. Aquí le apostamos a todo. Carlos Aquino dice, sí, pero aunque cambien de coordinador, no cambiará el estilo de juego. Piquet es malo, eso es verdad. Eh, todo se va a jugar con corridas y eso es lo que afecta a Cincinnati. Creo que quedan 13-10 ganando Bengals. Mira, okay. Iván Esquivel eh, ya llegó hoy, dice, tarde del trabajo y sin ilusiones, Saludos. pero esperando Saludos, a que pueda ganar algunos juegos. <risa> ah, hombre, Iván, de veras, tú dale. Venga, ánimo. Eh, espera lo mejor, espera lo mejor. Sí, claro José Luis sí. Díaz dice, gracias a todo el panel, siempre es un gusto estar con ustedes y nos vemos aquí el próximo martes para comentar en el anhelado triunfo, porque aquí somos Bengals de eso, verdad, eso es, la, eso, es, eso es con ese comentario Correcto. nos despedimos Warrior, nos vamos pero nos vemos Sí, nos vemos el próximo martes esperamos que con un triunfo ya este ya estar hablando de, de otro tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí aquí vamos 15 a segundos para despedirnos con un, un guante Vámonos amigos, muchas gracias, Vámonos. muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a nuestros amigos de la Jude Nation, un abrazote, nos vemos el siguiente martes, cuídense. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, nos vemos la próxima semana en punto de las 7, cuando tengamos la próxima oportunidad de decirnos, Jude. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy, no olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.